0: herzlich unsere Zuhörer zu unserer sechsten Folge von Selbstvergewissung im Dialog und natürlich begrüße ich auch dich Marianne ganz herzlich moin, moin. und ja eine Woche ist es her, dass wir unsere letzte Ausgabe aufgenommen haben. Gibt es irgendwas zu berichten, irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse, irgendwas Erwähnenswertes?
1: Irgendwas Erwähnenswertes? Nee, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Ich bin immer noch in Prag fleißig am studieren oder ja mehr oder weniger fleißig. Ähm, ja, ich kämpfe noch so ein bisschen mit einer Erkältung, habe noch so ein bisschen Husten, dass ich die ich noch mit mir rumschleppe. Aber ich hoffe, dass es uns nicht irgendwie negativ beeinträchtigt äh, im Podcast. Der ist ja auf jeden Fall die oberste Priorität. Und genau, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, was das Husten angeht. Und ich hoffe, dass es nicht auf der Audiospur zu sehr drauf ist. Ähm, genau. Sonst bei mir tatsächlich nicht viel Neues. Ähm, Gibt es bei dir was bahnbrechend Neues?
0: Och, bahnbrechend? Ähm Tja, ich habe ähm, ChatGPT 4.0, ist das glaube ich jetzt, mal ausprobiert. Äh, nee, Quatsch, äh, mir dazu was im Internet angeguckt. Für die Öffentlichkeit ist es, wie ich das verstanden habe, noch nicht zugänglich. Okay. Aber was sie da gezeigt haben, was äh, ChatGPT 4.0 können soll, das ist wirklich Halleluja. Also 3.0 war ja schon echt der Hammer. Und ähm, ich, ich habe mir da einen Code erstellt weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Und da steht jetzt unten ähm, Version 14. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwie, also was ChatGPT 4.0 und was jetzt Version 14 ist, was da jetzt der Unterschied ist. Aber ähm, der Vorgänger war ja schon echt interessant. Und äh, so mal so zum Vergleich. Teil 3 hat scheinbar auf ungefähr 100 Milliarden Datensätzen zurückgegriffen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und ähm, 4.0 soll wohl zwischen 10 und 20 Billionen. Also das ist ähm, das Hundertfache. Äh, eine unfassbar große Zahl. Und die haben da in den einen Test haben die ein Bild hochgeladen, wo jemand äh, mit Chicken Wings äh, die Weltkarte nachgebastelt hat, so auf einem kleinen äh, Backblech. Die haben das Bild hochgeladen und ChatGPT gefragt, warum ist dieses Bild lustig? Und der hat das wirklich erkannt. Der hat erkannt, da hat jemand ähm, äh Chicken Wings in Form der Weltkarte zusammengebastelt und gesagt, dass das halt lustig ist. Und da dachte ich mir auch so, Halleluja. Also das war schon sehr beeindruckend. Oder dann haben sie eine Matheaufgabe vom, lass mich lügen, ich glaube das Polytechnikum aus Paris oder so, ich meine es war auf jeden Fall Frankreich, ähm, hochgeladen und der hat die ausgerechnet. Das war wirklich, pff, das, schon krass, ja. das sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, heute sprechen wir ja über das Thema Bildungssystem. Und da tangiert das natürlich, ähm, ta tangiert das JetGBT natürlich. Und ich weiß nicht, inwiefern wir das heute einflechten können. Aber ich glaube, das Thema ist so groß, dass wir da eine extra Folge mal zu machen sollten. Mhm. Ja, wir können uns ja heute... Weil das, das wird ja nicht nur Bildung beeinflussen, sondern auch die Gesellschaft, die die Wirtschaft, Berufs, ähm, Berufsbilder. Das, äh, denke ich, ist groß genug für eine eigene Folge, definitiv. Und ja, gibt es sonst irgendwas um zu erzählen? Ja, also ähm, ich habe
1: ähm, also hab ChatGPT auch ausprobiert, mehrere Male jetzt sogar schon. Ähm, besonders jetzt, wenn man zum Beispiel, wir kriegen ja vor jeder Sitzung, vor jeder Vorlesung immer eine ähm, ja, Lektüre, die wir lesen müssen oder lesen sollten. Mh. Und das sind immer ein oder zwei Seiten, äh, ein oder zwei Dateien von je ungefähr 20 Seiten. Und die sind natürlich immer wahnsinnig spannend, aber irgendwie aus zeitlichen Gründen oder dass man irgendwie sich nicht vorbereitet hat und so weiter, kommt es doch häufiger vor, dass man die Lektüre eben nicht gelesen hat und überflogen hat. Und ähm, ja, das war im, im Bachelor so und im Master so. Und jetzt durch ChatGPT habe ich eben ähm, ja, relativ zum Anfang, als es rauskam, das so neugierig wie ich bin, eben direkt ausprobiert. Und ich bin davon sehr, sehr begeistert. Also wie gesagt, zu den Revolutionä revolutionären Folgen, kommen wir gleich nochmal. Aber das, einfach dieses, man kann das Paper eingeben und sagen, okay, was hat dieses Paper für, für, eine, für eine Hauptbotschaft? Gib mir eine Zusammenfassung. Und dann gibt es eine Zusammenfassung, ich sag mal so auf einer halben DIN A4-Seite. Und dann mhm. kann man spezifische Fragen zu diesem Text stellen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wir hatten zum Beispiel gerade das Paris Agreement, was eben Hindernisse sind, was die, die Umsetzung angeht, also 1,5-Grad-Ziel und so weiter, Klimaerwerbung okay. unter bestimmten Zielen zu lassen. Und was die Hindernisse sind, was die, was die ja, Vorteile sind, was die Unterschiede zu bisherigen Abkommen sind. Und da kann man eine hervorragende Diskussion mitführen, mit, mit ChatGPT und kann einfach Fragen stellen und kann sagen: Okay, findest du das richtig? Was ist da der Punkt? Was ist da eine Besonderheit? Und da bin ich wirklich vor der Sendung, vor der Sendung, sage ich schon, vor der Vorlesung oder dem Seminar bin ich dann eben fleißig mit ChatGPT am diskutieren über diesen Text und ich habe mir wie gesagt in der im Bachelor und im Master hätte ich mir gewünscht öfter diese Texte zu lesen leider ist es dann irgendwie nicht immer dazu gekommen ähm, aber dass ich mich jetzt einfach weil es so interessant ist 20 Minuten mit diesem Text befasse und sage dann ja was hat der Autor denn ähm, als Conclusion, äh, als ähm, ja, Zusammenfassung gegeben oder was ist ähm, die die Entwicklung im Text hat er irgendwie vorher eine Meinung die er sich bestätigt und so weiter und das ist genau das, was man machen sollte. Also man, man sollte diesen Text lesen und dann sollte man sich mit ChatGPT darüber unterhalten. Und ähm, also natürlich besser noch im Seminar, wie auch immer. Ähm, also ich bin mhm. ein Riesenfan davon. Ich bin ein Riesen, Riesenfan davon. Die Matheaufgaben und so weiter, die tangieren mich relativ wenig. Ähm, da freut es mich, dass die, die Wichtigkeit von, von Mathe, ich sag mal, im, im universitären Bereich abnimmt. Die kann ich natürlich nicht, oder die können wir natürlich nicht irgendwie verstehen, warum man jetzt irgendwie die... Ähm, ja, da habe ich gar kein Beispiel für. Bei der ähm, Fields-Medaille, das ist ja der Nobelpreis für, für Mathematik, da gibt es immer die, die Leute, die das gewinnen. Da guckt man sich an, was die gemacht haben. Irgendwie, äh, ja, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Was der letzte war, das hatte ja irgendwann ein Deutscher mal gewonnen vor drei, vier Jahren. Ähm, und dass da, ich sag mal, die, die Wichtigkeit abnimmt, dass man das nicht mehr, ja, dass das nicht mehr so einen Fokus hat, weil das äh, einfach meilenweit von meinem Fachbereich weg ist, ähm, ist schön. Und ich sehe derzeit noch die, die positiven Seiten eher im Fokus. Aber wie du sagst, es werden so viele Jobs wegfallen alleine durch diese, durch diese Anwendung, durch diese Software. Und wie du schon sagst, das ganze Anfang eben die, also jetzt, stand jetzt mit 3.0 oder wie auch immer, dass das noch eben einen gewissen Datensatz hat, aber dass das noch verzehnfacht wird, verzwanzigfach wird, das ist eben eine unfassbare Menge, die da an Daten eingespeist wird und das ist ja, eine wahnsinnige Revolution, vor der wir da stehen, die wir jetzt gerade in diesem Jahr gemacht haben. So ein bisschen äh, bange wird einem da irgendwie schon, dass man das gar nicht einschätzen kann, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Also so, die werden das vermutlich so machen, dass die all das wissen, was irgendwie verfügbar ist, dass die das da hinterlegen und dann mit einer künstlichen Intelligenz, ja, nennen wir es mal so, so genau muss man das nicht sein, auch wenn es streng genommen Machine Learning ist, ähm, und programmieren da halt so eine Software, die mit diesem Wissen arbeitet, sodass die die Eingabe, die man da einfügt, ähm, versteht. Also zum Beispiel, wer fragt, kannst du mir mal diesen und jeden Begriff definieren, dass diese Software das versteht und in diesen unfassbar vielen Datenmengen die beste Antwort rauszieht, dass... Ähm, also ist das vermutlich aufgebaut und die können ja das natürlich immer unendlich füttern und immer wieder weiter verbessern, weil so machen wir das ja im Grunde auch. Wir beziehen Informationen, machen dazu uns Gedanken und entwickeln dadurch neues Wissen und ähm, wenn man das nachbaut, softwaremäßig, kann man das natürlich auch äh, mit dieser unfassbar großen Datenmenge, die es da draußen gibt, machen. Und... Ähm, ja, stellt sich natürlich die Frage, also noch ist die Software nicht so weit, weil ähm, sie hin und wieder halluziniert, so nennt man das, ähm, und Information einfach, wenn sie die nicht hat, sich erfindet. Und das ist natürlich in der Wissenschaft ein absolutes No-Go. Ähm, und äh, wenn das alles rausgekürzt äh, wird, stellt sich natürlich die Frage, wie sich das auf das menschliche Denken und Arbeiten auswirkt, wenn man ähm, das nicht mehr machen muss. Weil der Mensch kann natürlich nicht mal auf einen Prozent vermutlich das ganze Wissen, was wir momentan haben, zugreifen. Ähm, aber die Software kann das halt schon. Und da muss man dann gucken, ist das ähm, eher ein Konkurrent oder eine Unterstützung, sodass man sich auf kreativere Prozesse vielleicht... Ähm, Fokussieren kann, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist es ähm, äußerst interessant, muss
1: ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, nicht nur wir als Studenten, wir werden das noch irgendwie in, in Zukunft, auch in naher Zukunft, in naher Zukunft noch gebrauchen sondern einfach Generationen, Generationen von Schülern, und Schülerinnen, die einfach jetzt kommen, die jetzt ins Grundschulalter kommen, die in die weiterführenden Schulen kommen, die jetzt gerade Abi machen, das wird eine solche Wirkung haben auf, auf die ja, Bevölkerung generell, aber gerade irgendwie aufs, aufs Lernen, ähm, weil ich, ich höre immer wieder das Argument, warum muss man irgendwelche Basic-Fakten kennen, warum muss man sich in der Geschichte auskennen. Ich weiß, wo es steht und ich brauche genau 20 Sekunden, um das zu googeln. Wann war die Französische Revolution, keine Ahnung, wann war Descartes geboren oder äh, wann ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen, wann war das und das. Ähm, muss man alles nicht wissen, höre ich immer wieder. Und da stehen mir dann immer die Haare zu Berge und dann sage ich, das kann doch wohl nicht sein, dass jetzt gar kein Interesse an den Basic-Fakten da ist. Irgendwie in welchem Land liegt das Hauptstadt so und so. Und da werden jetzt die, die Stimmen noch lauter werden, die sagen, ja, Wikipedia gibt es, aber jetzt gibt es noch ChatGPT wo man die Frage einfach eingeben kann. Und dann kommt es innerhalb von einer Sekunde. Und das ist so das, wo ich sage, oh, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn Leute sagen, irgendwie ja, muss ich nicht wissen, ich frage einfach das Internet und ich weiß, wo steht. Und ich glaube, das ist so die Kritik, die ich da am meisten habe. Um, yeah. ich
0: ja. Ich habe irgendwo mal den Satz gehört: Wissen ist, wenn man weiß, wo es steht. Ich, ähm, es wird Einstein zugeschrieben, ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Yeah. Ähm, aber es ist <lacht> stimmt. Na es ist vielleicht so ein bisschen ähm, äh, sarkastisch gemeint. Man muss ja seine Zitate häufig auch richtig verstehen, die sind nicht immer so, die entlarven sich nicht immer so oberflächlich, sondern die wollen verstanden werden, aber ähm, ja, so ein bisschen, es ist so eine faule Ausrede irgendwie. Ja, das ist eine faule um, die ein Leute
1: die Leute interessieren sich da nicht dafür und sind einfach faul, das irgendwie nachzu, äh, einfach zu lernen, weil sie denken, ja, ich weiß ja, wo es steht und ich kann es ja nachgucken. Und das ist für mich das Schlimmste und das Grauenhafteste und die bescheuertste Einstellung, die man überhaupt haben kann, muss ich mal ganz ehrlich sagen, in aller Deutlichkeit. Ähm, weil Wissen ist das, was man mit sich rumträgt, ohne nachgucken zu können. Ich will doch nicht im Gespräch, wenn es dann irgendwie heißt, ähm, ja, ähm. Ich habe letztens die und die Doku geguckt, äh, sagt einem dann einer und sagt, ja, pff, da kann man überhaupt nicht dran teilnehmen, man hat gar kein Wissen über die Welt. Für mich hat man erst gelebt, wenn man wirklich was über die Welt weiß, wenn man ähm, ja, Bücher gelesen hat, wenn man Menschen kennt, wenn man einfach Erfahrungen gesammelt hat und nicht, wenn man dann sagt, ich weiß, wo steht und dann, und dann kann man sich wieder über, über Fußball unterhalten oder über den mit, was ich über einen Garten oder irgendwie sowas äh, Belangloses, was irgendwie so ein bisschen Spaß macht, aber wo man auch den Kopf zu 95% bei ausschalten kann. Da kann man sich dann weiter drüber unterhalten. Aber ja, die wichtigen Dinge, die finden auch da statt, wo man einfach drüber nachdenken muss, wo man seinen Kopf zu 100% anhaben muss, wo man sein Wissen... Preisgeben kann oder wo man alles an Wissen anwenden muss, um irgendwie mitzuhalten in einer Diskussion oder in einem Vortrag, in einem Seminar oder so, wo man seine ganzen Gehirnzellen anstrengen muss und dann muss man einfach das Wissen parat haben, man muss es im Kopf parat haben und kann nicht einfach innerhalb von ja, 20 Sekunden sagen, ah, ich gucke das mal kurz nach und da kann ich dem gerade wieder nicht folgen, weil ich dieses Wissen wieder nicht habe und also es geht mir ganz gehörig auf den Keks, wenn irgendwelche Leute das dann sagen und wenn man sich mit Leuten irgendwie unterhält. Vielleicht nochmal eine, ähm, ich hoffe, das kommt nicht allzu arrogant rüber, ich weiß es nicht, ich versuche das äh, so zu formulieren, wir haben ja jeden Dienstag ein Pub quiz ähm, und da geht es dann über ja, alle möglichen Themen und mit den Leuten, die hier im Auslandssemester von Erasmus sind, die werfen dann einfach, die werden so wild durcheinander gewürfelt oder würfeln sich selber wild durcheinander und dann sitzt man am Tisch mit ähm, Leuten und letzten Dienstag sage ich es da auch wieder mit äh, Menschen aus äh, Finnland, mit Leuten aus Spanien und so weiter, ähm, einfach super toll. Und dann kamen Geografiefragen Politik und Sport und so weiter. Und mir tat das ein bisschen leid, weil die konnten nicht so viel dazu beitragen. Und der ganze Abend war für die quasi, ähm, dass, dass sie sich, ich will nicht sagen, sie haben sich im Grund und Boden geschämt, aber sie haben dann, haben dann immer wieder gelacht und so weiter. Ja, da kenne ich mich ja gar nicht mit aus und so weiter. Und dann haben die, ich sag mal, die eine Hälfte, vier Leute haben diskutiert, ja, ist jetzt, wir mussten uns irgendwie über, ähm, ein Teil der Frage war, ob Kuba größer ist als Sri Lanka oder so. Und dann hat einer der vier Leute gefragt, die anderen vier, die sich nicht so ausgekannt haben, ja, was meint ihr, um die eben noch im, im Gespräch zu halten? Weil die haben sich nicht beteiligt und haben sich komplett rausgezogen. Und dann mhm. sagten die, ja, ich glaube, Sri Lanka ist größer. Ja, ich weiß, es ist Kuba. Und man hat denen einfach angesehen, dass sie gar nicht wissen, liegt das jetzt nebeneinander oder sind das irgendwie Nachbarländer? Sind die jetzt irgendwie auf dem gleichen Kontinent? Sind das jetzt Inseln oder nicht was? Ganz und oh, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und gesagt, das Ziel des Lebens sollte doch sein, einfach viel zu wissen und einfach viel von der Welt mitbekommen zu haben das war so das Beispiel, wo ich gesagt habe, boah, das, nee, wenn ich irgendwie ähm, ja, was dazu beitragen also kann, um dass Menschen, ähm, um, nee, um, das, um das abzuschließen, wie gesagt, wichtig ist, dass Menschen ähm, was wissen, meiner Meinung nach, und ähm, ja, das, so ging es nicht. Also man nee. muss sagen,
0: Wissen ist ähm, auch ein Stück weit relativ, weil Wissen ist ja, also aus meiner Perspektive, Information, die auf Nachfrage stoßen. Wenn man also Einfach, also Wissen ist für mich auch nicht so ein Selbstzweck, einfach nur damit man es weiß, sondern ähm, es muss auch einen Mehrwert haben. Es muss einen irgendwie im Leben weiterbringen. Entweder weil es einem persönlich interessiert, weil man da Spaß dran hat, weil es beruflich einem weiterbringt, gesellschaftlich, wie auch immer. Aber einfach nur Wissen, um zu wissen, das ist für mich nicht wirkliches Wissen. Ähm, ja, das für ist mich, irgendwie für mich an schon, der Stelle kein Selbstzweck. Und. Ähm, weil Wissen ist natürlich auch ein Stück weit relativ, denn ohne eine Nachfrage ist, ähm, sind das einfach nur Informationen. Aber wenn man mit den Informationen etwas anfangen kann, finde ich, werden sie erst zu nah, ähm, wirklich zu wissen. Und jeder hat halt andere ähm, Interessen, andere ja. Hobbys oder wie auch immer, wodurch andere Informationen relevant sind und andere ja, Informationen nachgefragt werden und damit natürlich anderes Wissen entsteht. Und ähm, einfach nur, um eine Allgemeinbildung zu haben, pf, weiß nicht, ich kann das schon verstehen, wenn da Leute dann kein Interesse dran haben, weil zu wissen, ob jetzt Sri Lanka größer ist als äh, Kuba, das weiß nicht, damit sterbe ich jetzt auch nicht schlauer.
1: Ja, das ich ist auch ähm, eine antwort Stimmt schon. Also das Wissen ist natürlich ähm, ja, belanglos. Man, man kann da wirklich nichts mit, mit tun. Und vielleicht ist dieses Wissen, äh, welche Insel da größer ist, äh, vielleicht ist das wird nie wieder gefragt und das ist total belanglos. Wie gesagt, kann ich verstehen. Ähm, aber was interessiert mich denn, ob äh, jemand danach fragt und ich das Wissen habe? Also ich, mich interessiert ja nicht, ob ich die, ich, ob, ob, ich, ob ich der Person jetzt die Antwort geben kann oder ob ich da irgendwie angeben kann, das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach von mir selber wissen, dass ich von der Welt was weiß. Und ob jetzt eine Person danach fragt und ich das beweisen kann. Also ich will mich ja nicht beweisen. Ich will es ja einfach nur wissen für mich. Ich es ausschließlich für mich. Und ja, ähm, ich will dann einfach nur diese Informationen. Man kann darüber streiten, ob es Wissen oder Information ist. Klar, ich würde immer sagen, das hat einfach auch was mit Wissen zu tun. Das sind nicht nur bloße Fakten, Informationen sondern das ist auch im, im Kopf gespeichert und ich kann das verarbeiten, ich kann das jetzt in den Prozess mit reinbringen und wenn, wenn man dann darüber spricht oder wenn man über irgendwas nachdenkt, kann man dann dieses Wissen äh, ja, einfach anwenden in seinen Gedanken. Ähm, ja. Wenn man das jetzt noch anwenden könnte, vielleicht ist das die, die äh, Conclusio daraus, äh, wenn man dieses bloße Wissen hat, finde ich das großartig, wenn man es nicht hat, ist es irgendwie schade und schlecht meiner Meinung nach wenn man das jetzt noch mm. anwenden, wenn man jetzt das Wissen noch anwenden kann, wie du meintest, dann ist es natürlich Premium. Also das wäre natürlich das Beste, wenn man dann einen Vortrag hält und ah, den, ähm, die Verbindung kann ich noch machen und irgendwie Wissen weitergibt und so weiter, wenn man das dann einfach spontan weiß, ähm, perfekt. Wenn man im Beruf oder wenn man ja, mit dem Chef spricht und der befördert einen aufgrund seines Wissens oder so, das wäre perfekt. Also Ja, deswegen kann ja weil ich die Sache ja. ist,
0: ähm, selbst wenn ich genauso viel wissen würde, wie ChatGBT beispielsweise ich ähm, wäre aber nicht in der Lage, neues Wissen hinzuzufügen oder mit diesem Wissen irgendwas anzufangen. Dann ist man irgendwie ein inkompetentes Genie, wenn man das mal so ausdrücken will. Denn ähm, es bringt einen ja überhaupt nicht weiter und man bringt auch keinen Mehrwert in die Wissenschaft sozusagen. Und ähm, können wir gleich noch mal weiter ähm, vertiefen. Ich wollte noch mal eine Brücke zurückspannen zu ChatGPT. Vielleicht ist ja die Herausforderung jetzt, zu überlegen, wie man die richtigen Fragen stellt. Und nicht immer so die ähm, Aufgabe, ähm, das Internet zu durchforsten, Bücher zu lesen, sondern die richtigen Fragen zu stellen und darauf dann halt Antworten zu bekommen. Vielleicht ist das irgendwie eine Herausforderung, weil noch, ähm, wenn du jetzt ChatGPT fragst, was könnte ich dich fragen, dann ähm, wird da ja vermutlich nichts Bahnbrechendes bei rauskommen. Aber sich das selber zu überlegen, das ist vielleicht noch irgendwie ähm,
1: eine wichtige ja, Sache. die Herausforderung. Ja, über diesen über diesen Begriff, dass man ähm, die richtigen Fragen stellen muss, da habe ich ähm, irgendwie schon öfter darüber nachgedacht. Ich habe das vor zehn, zwölf Jahren irgendwie das erste Mal gehört, über irgendwelche ähm, Vorlesungen, wo es dann über internationale Politik äh, ging. Ja. Ähm, und da hat einer gesagt, ja man, man muss die richtigen Fragen stellen und wissen, wer für Kriege verantwortlich ist und wer die, die Bösen sind und die Elite und so weiter. Ähm, da war ich mal irgendwie neugierig, in dem Bereich reinzuhören. Ähm, und das habe ich irgendwie nicht weiter aufgenommen, diese Frage irgendwie, ähm, ja, richtige Fragen zu stellen. Aber rein theoretisch äh, bringt es mich halt auf den Gedanken, dass das wirklich teilweise wichtiger ist. Weil, man, wenn man die richtigen Fragen nicht stellt, dann weiß man gar nicht, wonach man sucht und was die Antwort ist. Und wenn man die richtigen dann Fragen man nicht auch stellt. auch halt
0: nicht die richtige Antwort. Genau. Weil ChatGPT kann dir ja nur so gut antworten, wie du gut gefragt hast. Und ähm, ich glaube, ich bin auf diesen Gedanken, die richtigen Fragen st zu stellen, ähm, gekommen, als ich überlegt habe. Was macht eigentlich ein Philosoph? Weil der kann ja nicht so wie ein Mathematiker seine Thesen beweisen. Der kann zwar argumentieren, das ist aber auch ein Stück weit ähm, subjektiv. Ja. Und ähm, da ist es, glaube ich, in der Naturwissenschaft ein bisschen objektiver. Da hat man ja Tests, ähm, Studien, ähm, Experimente, die das dann untermauern oder eben nicht. Aber in der Philosophie ist es, glaube ich, eher so, dass es auf die Argumentation kommt. Wie schlüssig ist die? Baut die aufeinander auf? Und ähm, da bin ich, glaube ich, drauf gestoßen. Denn das geht ja in der Philosophie ganz viel darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Und vielleicht auch wiederum diese Fragen zu hinterfragen. Zum Beispiel kann man natürlich die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens? So die Mutter aller Fragen. Ähm, und dann kann man aber auch fragen, warum stellt man sich diese Frage? Und, ähm, genau. Vielleicht ist das dann so ein bisschen mit gemeint. Ich finde das auf jeden Fall ein super Gedanke. Ähm, bevor wir uns da aber zu sehr fasspeln, würde ich gerne zu unserem Hauptthema kommen, Bildungssystem.
1: Ähm, genau, die, die Verknüpfung können wir vielleicht äh, zu ChatGPT finden, ähm, dass wir beide, glaube ich, auf der... Meinung sind, dass man solche ja, modernen Dinge mehr im Bildungssystem ver, ver, ähm, verwurzeln soll oder einbringen soll. Mhm. Ähm, genau, gehen wir zum Bildungssystem über, dass wir da ähm, alleine den den Bezug eben zu dem vorhergesagten ähm, genau, genau. genau finden, dass wir beide, glaube ich, auf der Meinung sind, dass man so chatgpt ähm, Tablets, ähm, ja, moderne Devices und so weiter im, im Unterricht und in der Schule generell mehr einbringen soll, oder? Das ist doch schon mal ein, ein gemeinsamer Grundsatz, würde ich sagen, oder?
0: Das definitiv. Ähm, die Instrumente alleine werden vermutlich nicht die Wende bringen. Sie müssen natürlich richtig kombiniert und integriert werden. Denn äh, den Kindern einfach nur ein Tablet in die Griffel zu geben, das wird jetzt... Ähm das Bildungsdefizit nicht korrigieren. Ähm, bevor wir da aber systematisch in die Thematik einsteigen, würde ich gerne erstmal unterscheiden ähm, zwischen, also wir haben ja das Thema Bildungssystem und eben über Wissen gesprochen. Das müssen wir an der Stelle erstmal differenzieren, weil das wird häufig gern mal so ähm, synonym verwendet. Und da habe ich äh, die, bei der Recherche zu dem heutigen Thema ein äh, schönes Zitat aus der Zeit Campus ähm, gefunden. Da hat eine Journalistin gefragt, was ist der Unterschied zwischen Bildung und Wissen? Und da hat Willems, ich hoffe, ich spreche den so richtig aus, ähm, wörtlich gesagt, also ich zitiere jetzt mal aus der Zeitung, Wissen vermittelt können und gibt ein Instrumentarium. Bildung formt den inneren Menschen. Bildung hat eine moralische Komponente. Sie sagt, was gut und was weniger gut ist. Bildung heißt, das zu werden, was man schon ist, nämlich ein Mensch. Und ich bin da total ähm, konform mit. Also, das finde ich, ähm, trifft das hervorragend. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ich kann dem grundsätzlich äh, zustimmen. Ich würde sagen, dem kann ich zustimmen. Aber es ist eben so, dass man die. Man kann es mich noch hören? Mein Mikro ist. Ja. Ja, okay. ja ich dich. Alles okay? okay. Ähm, also ich kann dem grundsätzlich zustimmen. Ich muss ähm, halt immer sagen, Wissen ist für mich irgendwie die Grundlage von allem. Und das hat er ja auch gesagt. Ähm, es ist eben so, dass die, ähm, äh, ja, das Wissen die Grundlage ist und dass der Fokus auf beides gelegt werden muss. Mm, und dass man eben das... Nicht immer Bildung sagt man immer so, ja, ich weiß, wo steht und so weiter, um da wieder darauf zurückzukommen. Und ich muss Bildung auch an irgendwas festmachen können. Weißt du, man kann nicht sagen, man ist gebildet, weil man jetzt das Abi in der Hand hat oder den Bachelor oder den Masterabschluss, dass man dann ja. irgendwie gebildet ist, sondern es ist ähm, man ist dann gebildet, wenn man irgendwie auch ähm, ja das an irgendwas festmachen kann, dass man gewissen, ein gewisses Niveau erreicht hat, weiß ich nicht. Also mir ist der Begriff, um das auf den Punkt zu bringen, mir ist der Begriff Bildung zu schwammig und zu undefiniert. Und Wissen kann man irgendwie festmachen, in einem, ja, ob es jetzt wieder dieses blöde Beispiel ist von einem Quiz oder so, aber dass man sich einfach ähm, ja, vergleicht und sagt, ähm, ich weiß da mehr, ich bin natürlich nicht mehr ge gebildet oder so, natürlich nicht, da muss man auf jeden Fall den Unterschied äh, sehen, ähm, aber Wissen ist immer noch eine Grundlage und auch wichtig für Bildung. Ähm, natürlich sollte Bildung irgendwie das Ziel sein und nicht nur blö blödes, graues, staubiges Wissen und so weiter, Info Info Informationen zu kennen. Aber, hm. ja, das geht irgendwie Hand in Hand, aber Bildung ist mir irgendwie zu schwammig, deswegen, ähm, also, ja, es, Wenn es ich das
0: mal bildlich, ähm, so wie ich mir das vorstelle, mal bildlich darstelle, dann ist für mich Wissen so ein bisschen die Rohmasse, so Ton, die Rohmasse vom Ton und ähm, die Möglichkeit, aus diesem Ton eine Vase oder was auch immer zu töpfern, das ist für mich Bildung, weil ähm, Wissen braucht man, um jemanden zu bilden. Denn das ist so ein bisschen das Instrument, der Rohstoff, womit man jemanden dann wirklich bilden kann. Aber Wissen allein, das das, das ähm, weiß nicht. Also ja, schön und gut, aber es ist, glaube ich, eher nur so ein Rohstoff und
1: der will dann verarbeitet werden. So betrachte ich das. Ja, dem kann ich zustimmen. Also man, man kann dann nicht, nicht viel mitmachen, aber man braucht ihn halt. Und deswegen ist für mich dieses, ähm, dieses Fachwissen, dass man möglichst viel einfach aus den Bereichen mitnimmt und, und die Welt erklären kann mit, mit Dingen, die man weiß. Wenn man, ja, weiß ich nicht, ich habe dann immer den, den Gedanken, ah, ich will mehr wissen und dann ist das, ich habe mehr Grundlage quasi, um da was draus zu formen. Und wenn man dieses Wissen nicht hat, dann kann man daraus nichts formen. Deswegen ähm, würde ich im Bildungssystem auch einfach, oder in, in Schulen, im, im Prozess des Lernens, ähm, ja, die, dass, man, dass man auch da unterscheidet und weiß, okay, ich habe jetzt gerade hier einen Fakt bekommen, den man vielleicht wieder vergisst, weiß ich nicht, aber dass ich den brauche, um, um es zu verstehen, um zum Beispiel eine Entwicklung zu verstehen. Bestes Beispiel dafür ist, sowohl in, in der Schule als auch im Studium, dass man, wenn man ein Thema annimmt und wenn man darüber redet und wenn man das als Thema irgendwie bekommt, dass man immer so einen historischen Überblick hat. Und viele Daten vergisst man ja, oder ich sage mal einfach 99 aller Daten vergisst man, aber dass man ungefähr weiß, wo es stattgefunden hat. Vielleicht ist da auch ein, ein cooler oder ein, ja, ein, passender, ein passendes Beispiel zu liefern, ähm, wenn man zum Beispiel Lebensdaten hat. Da habe ich schon lange mhm. ich habe lange aufgegeben, die, die Lebensdaten mir irgendwie zu, ähm, äh, zu merken oder so. Wichtig ist, wer mit wem zusammen oder gestorben ist, äh, gelebt hat oder gestorben ist, dass man weiß, okay, vielleicht in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also zwischen ähm, äh, 1700, 1700 und 1750, oder dass man sagt, ja, der ist Ende 1700 irgendwann so und so gestorben oder gelebt, wie auch immer, dass man sich das ungefähr äh, merkt. Wenn man jetzt nur weiß, okay, der und der ist da und gar geboren, wenn man irgendwie autistische Züge hat und nur sich die Lebensdaten merken kann, das ist garantiert keine, keine Bildung oder so. Das ist ein, ja, ein ranziger, du nicht, nicht wichtiger Fakt. Aber dann ist eben Bildung genau das, dass man da vielleicht die Beziehung von was weiß ich, Goethe und Schiller, wer war älter, wer war jünger? Ich glaube, Goethe war älter. Ähm, die Lebensdaten sind dann nicht wichtig, aber dass man ungefähr weiß, okay, die haben interagiert, die haben vielleicht ähm, ja, in, in Weimar und so weiter, die haben zusammen agiert, die haben was zusammen gemacht und da geht es dann los, da ist vielleicht so der, ja, der, der Zusammenhang, dass man ungefähr weiß, wann die gelebt haben, dass sie dann was gemacht haben, dann die Entwicklung, weißt
0: also. Ich würde sagen, das ist trotzdem nur Wissen und ähm, keine Bildung. Würdest du sagen, in der Schule wird eher Wissen vermittelt oder findet da eher Bildung statt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm.
0: Deswegen stelle ich so.
1: Ja, das, man, man, man muss die richtigen Fragen stellen. Das ist halt genau die, genau die Dinge, ähm, die wir schon äh, ja, besprochen haben. Also erstmal würde ich sagen 50-50. Und dann ähm, vielleicht kann man den Regler dann noch so ein bisschen nach links und rechts verschieben. Wenn wir jetzt einfach, sagen wir einfach mal Geschichte. Also wir nehmen uns jetzt mal einfach ein Fach raus. Ähm, und ich glaube, in Geschichte wird eher Bildung vermittelt weil ich nicht so viele Jahreszahlen mir gemerkt habe aus dem Geschichtsunterricht. Und ich glaube, so sollte es auch sein, dass man äh, die Bildung hat und die Zusammenhänge versteht. Dass man zum Beispiel weiß, okay, Kolonialismus. Zum Beispiel die, die Europäer sind, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die sind nach Afrika gegangen und brauchten Ressourcen, günstige Arbeitskräfte und Land zur, zur Ausbreitung und so weiter und haben dann Afrika aufgeteilt wie ein Kuchen. Dementsprechend sind die Länder mhm. Umrisse, die Umrisse in Afrika sind mit dem Lineal gezogen. So, wenn man das jetzt weiß, dann ist das meiner Meinung nach Bildung wenn man die Zusammenhänge versteht. Ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, wann das wirklich angefangen hat. Wann ist jetzt der erste, die erste Flotte jetzt irgendwie von, von Europäern nach Afrika gesegelt, um dort wirklich aktiv nach Ressourcen zu forschen? Weiß ich nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Das würde das quasi hm. erweitern. Und da würde ich sagen, im ich Geschichtsunterricht weg. ist eher Bildung ähm, intensiv betrachtet worden und äh, gelehrt worden. Ähm, ja, Wissen eher nicht. Aber so ein paar Jahreszahlen hätte ich mir schon gerne gemerkt, dass ich die jetzt irgendwie hätte, weißt du? Ähm, ja.
0: Ich würde vermuten, so aus dem Bauch heraus, dass das ähm, späten Mittelalter oder vorindustrielle Revolution so in dem Zeitraum stattfand. Ja klar, mhm. also das
1: ist äh, vor 600 Jahren ungefähr, also irgendwie 1450, 1500 oder so. Also wirklich, äh, die Historiker sind sich ja einig mit dem Jahr 1500, ähm, dass das, das wirklich das Ende des Mittelalters ist. Also wie gesagt, 10, 20 Jahre vorher, nachher, wie auch immer. Kolumbus ähm, hat 1492 Amerika entdeckt. Das ist zum Beispiel eine Jahreszahl, die man irgendwie wissen muss. Genauso französische Revolution 1789. Das sind so Dinge, die müssen kommen. Und wenn, wenn die nicht kommen, wie gesagt, da bin ich vielleicht als, als Wissensfetischist. So bezeichne ich mich einfach mal selber gerade von dem, was ich. Wobei äh, Amerika höre. gar
0: nicht entdeckt werden musste, denn da haben ja schon Menschen gelebt und ähm, das für die war es ja schon entdeckt. Wir das haben einfach nur bemerkt, dass es da ist.
1: Das ist richtig. Das ist äh, eine Kritik. Das war jetzt gerade Bildung, das zu sagen. Ähm, weil wir ja die eurozentrische Sicht haben und dass die Geschichte irgendwie immer von den Siegern geschrieben wurde und das waren, der letzten 2000 Jahre waren das die Europäer und äh, aus unserer Sicht wurde Amerika entdeckt. Natürlich äh, gab es das schon vorher und natürlich ist Live Ericsson irgendwie schon, ich glaube 1200 irgendwas, von äh, Norwegen, Island, Grönland äh, auf die Spitzen von Kanada ge gegangen. Dementsprechend hat er das schon relativ sicher vorher entdeckt. Ähm, aber wie gesagt, die, die Jahreszahlen, die, die bringen einem nicht viel, aber die helfen einem in manchen Situationen weiter, seine Bildung zu intensivieren. Weißt du, sie sind das Fundament und hin und wieder eben wichtig, um Zusammenhänge zu verstehen. Aber grundsätzlich ja, ähm, ist es schon also wichtig, ich, dass ich Bildung wichtiger ist. Bildung ist wichtiger als Wissen, aber Wissen ist eben eine Grundlage, um Bildung zu haben und dann noch eine Grundlage, um sie zu intensivieren und zu spezifizieren und präziser Bildung zu haben.
0: Ja, für, für, für mich ist halt ähm, Bildung etwas ganz anderes, muss ich sagen. Also alles, was du vorhin aufgezählt hast, ist für mich einfach nur Wissen, weil das Zahlen, Fakten, Daten sind, ähm, die miteinander verbunden wurden zu Informationen, aber wirklich ähm, Bildung sehe ich da nicht so drin. Für mich ist Bildung, und da muss ich sagen, in der Schule findet die statt, ja, aber auf einem sehr niedrigen Niveau, weil ähm, Bildung ist für mich halt, wenn man das jetzt wirklich ähm, auf die Goldwaage legt, man bildet etwas. Also man bildet den Schüler, man formt ihn. Und da finde ich, dass unser Schulsystem darauf aufgebaut ist, dass man einfach nur gehorsame, ähm, ja, gehorsames Volk sozusagen schafft, um das so ein bisschen plakativ oder provokativ auszudrücken. Denn ähm, Gucken wir uns mal die Schule so ein bisschen abstrakter an. Was lernen die Kinder? Die lernen, zu einem pünktlichen Zeitpunkt in der Schule zu sein. Die lernen, was der Kaspar da vorne sagt, ist richtig. Wenn du das in deinen eigenen Worten in Inklusion wiedergibst, kriegst du gute Noten, kriegst einen guten Abschluss, kriegst die bessere Ausbildung, Ausbildungsstellen, Studium etc. etc und ähm, kriegst dann die besseren Jobs, weil die Chefs sehen, ah, okay, der hat gute Noten bekommen, das heißt, er kann gut das wiedergeben, was der Hayopay da vorne ihm sagt, sprich, er ist ein gehorsamer, disziplinierter Mensch. Und ich finde, das, hat, das ist eine ganz niedrige Form von Bildung. Ähm, für mich ist Bildung eher, dass man guckt, wenn man jetzt so sagen will, ich vergleiche das gerne mit, äh, immer mit Metaphern, wenn wir jetzt Kinder als einen Rohdiamanten betrachten, dann finde ich, ist die Aufgabe des Lehrers, ihn so lange zu schleifen, bis das Wertvollste aus diesem Stein herausgeholt ist, der ganze Schmutz abgeklopft ist und dass wirklich ein strahlender Diamant am Ende rauskommt und nicht eben das, was der Lehrer oder das System in ihm sehen will, sondern das, was in dem Diamanten steckt, dass man das herausholt durch Schleifen und wie auch immer. Und dass man da wirklich einen souveränen, selbstbewussten Mensch herausholt, das, finde ich, wäre die höchste Form der Bildung, aber die findet bei uns nicht statt. Und da ist die Frage natürlich, warum findet das nicht statt? Der Grund ist ähm, in der Ursprung unseres Bildungssystems, ähm, der geht auf, einen ähm, auf eine militärische Wurzel zurück. Denn man hat halt ähm, so gewisse Werte festgelegt, die beim Militär natürlich wichtig ist eine Hierarchie, eine Befehlsstruktur und so weiter. Das ist natürlich im Militär auch recht wichtig. Aber das hat man leider auch auf das Bildungssystem umgemünzt, dass man da ruhige Schüler hat, die immer schön aufpassen, die ähm, in Reihe und Glied stehen. Deswegen sind ja auch unsere Schulen, sind unsere Schulen ja so aufgebaut wie Militärkasernen. Du hast da die langen Flure. Links und rechts sind die Klassenzimmer, bzw. die Stuben und ähm, hast da vorne einen, der sagt, wo es lang geht und ähm, man sollte wenig, möglichst wenig aufmucken und ähm, ja, dem, dem Lehrer sozusagen gefallen. Und das geht ja im Berufsleben später weiter, dass man einfach nur das abarbeitet, was der Chef vorne einem sagt. Wir sind natürlich mittlerweile in einer Zeit gekommen, wo das nicht mehr so funktioniert, so bis in die... Ja, 80er, 90er hat das äh, vermutlich ganz gut funktioniert, aber es ist immer so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger geworden, weil die Menschen mehr Mitsprache haben wollen. Und das, finde ich, müsste man in der Schule auch mehr machen, dass man ähm, wirklich ein Bildungszentrum da errichtet und nicht einfach nur irgendwelche treu Gefolgsleute, die ähm, am besten noch ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule noch hattet, aber wir mussten halt immer noch aufstehen und den Lehrer begrüßen. Ich dachte mir immer so, ja, soll ich vielleicht noch salutieren?
1: Oh, okay. Ja, das, und, ähm, ähm,
0: das, das Da sieht man einfach noch die, ähm, die Nachwirkung des militärischen Drills, <lacht> so, vermutlich aus Preußen. Ähm, ja. Und deswegen bin ich, ich will nicht sagen verabscheuen, das ist so ein hartes Wort, aber ich ähm, kriege echt das kurz bei unserem Bildungssystem.
1: Ja, interessant. Also das, ähm, das würde ich erstmal das alles, sind so
0: meine ersten Gedanken.
1: Ja, ja die, die Gedanken würde ich erstmal aufnehmen und würde sagen, zum, zum Teil oder zum Großteil kann ich dem erstmal zustimmen. Ich versuche das so ein bisschen mal zu, zu strukturieren. Also wie gesagt, die, hm. ähm, die Anlage, das, das physische, sage ich mal, also wie das aufgebaut ist, ähm, irgendwie langer Gang, nicht irgendwie freudig bemalt oder so, sondern irgendwie grau in grau und so ein bisschen, ja, einfach, dass es da sein muss mit dem langen Gang, Flure. Und links und rechts dann eben die, ähm, die Klassenzimmer. Das ist, ich sag mal, aus, aus äh, logistischen Gründen auch gemacht worden. Also natürlich zum Militär, um, ähm, um äh, Gefolgsleute heranzubringen. Wie gesagt, das ist komplett aus der Zeit gefallen. Das braucht es überhaupt nicht mehr. Ähm, aber auch aus, aus realistischen Gründen ist das eben gemacht worden, dass die Menschen ähm, oder die, die jungen Menschen dort äh, eben herangereift werden aus... Ähm, in dem Sinn, dass man eben Millionen Menschen auch ausbilden muss und dann eben nicht äh, die Kapazitäten da sind, die Räume, die was weiß ich die die finanziellen Mittel, um jetzt die Klassenräume alle wunderschön zu machen und dass Klassenräume immer klein sind oder groß sind, wie auch immer, und dass nur zehn Leute unterrichtet werden. Es müssen nun mal 30 Leute vor einem Lehrer, einer Lehrerin stehen und gebildet werden oder ausgebildet werden, wie auch immer. Das heißt, das ist erstmal so ein... Ähm, so ein Ding, natürlich wäre es schöner, wenn die, die Räume größer sind und die Klassen kleiner sind und vielleicht von zwei drei Lehrern Lehrerinnen unterrichtet werden. Ähm, das ist natürlich klar und ich glaube, das ähm, siehst du das ein bisschen ein, dass das also dass der dass die Kritik quasi an der an den Gebäuden die militärisch waren früher, dass das heute nicht so schnell geändert werden kann aus aus logistischen Gründen einfach von den Kosten her.
0: Ja, das ist natürlich klar. Also wenn wir jetzt alle Schulen abreißen würden und neu bauen, da ähm das äh, ist kostentechnisch natürlich nicht umsetzbar, aber man könnte die, die man jetzt hat, ähm, schon mal ein bisschen aufhübschen. Wenn ich so an meine Schule denke, da hast du ja schon Depression gekriegt, wenn du die angeguckt hast, das war wirklich... Ähm
1: Puh, ja. Na ja. ja, das um, stimmt. Also, wie, also stimmt, ich gehe mal deine. Also, das war die der erste Block quasi, ähm, dass die Gebäude schöner sein können und dass die, ähm, die, die zum Beispiel die Schultoiletten sind oft ein, ähm, ein Thema, wo oh, gesprochen ja. wird, ähm, dass die einfach nicht in dem Maße schön sind. Also, ich sage, die, oder nicht, nicht schön sind, natürlich sind Toiletten nicht schön, klar, aber dass die eben auch nicht sauber sind. Und da sind ja. die, ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen ja, Glück gehabt, würde ich sagen, meine Schultoiletten oder unsere Schultoiletten, die waren immer sauber, die waren gepflegt und so weiter. Da kann ich eigentlich nicht dran meckern, aber ich habe von vielen Leuten eben schon gehört, dass die ja überhaupt nicht mehr schön sind oder dass da irgendwie, kann man sich so vorstellen, so eine, habe ich mal gehört, eine Zwei-Drittklässlerin, die, die möchte nicht mehr auf Toilette gehen, weil die einfach nicht schön sind. Und dann hat die irgendwie morgens nicht mehr, wollte sie nicht ihren Orangensaft trinken oder kein Wasser trinken, weil sie gesagt hat, nee, in einer Stunde muss ich in der Schule sein und dann muss ich fünf Stunden da sitzen und ich mag nicht auf die Toilette gehen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wo, wo sind wir denn hier angekommen? Das ist ja das Schlimmste, wenn ich da als Vater meiner Tochter sagen muss, ja, trink das bitte nicht, du musst ja gleich auf, auf Toilette. Ähm, also das, das, da müssen Milliarden rein, dutzende Milliarden, dass, dass die Anlagen da funktionieren und dass, es, ähm, dass das erstmal die Grundlage ist. Ähm, wie gesagt, das Aufhübschen musste sein, dass, dass man eben, wie du schon sagst, keine Depression bekommt, sondern dass mehr Farbe da rein und ähm, vielleicht nicht nur die Klassenräume links und rechts abgehen, sondern ja, dass, dass man die Dinge, die man hat, nutzt, besser nutzt und renoviert und verbessert und so weiter ähm, und dass es eben nicht mehr diesen Militären, äh, dieses, diese Militäroptik hat natürlich, ähm, da sind wir ja schon mal einig, aber ich habe eine ganz große, ähm, ja, muss dem auf jeden Fall widersprechen, mit dem, ähm, wie unterrichtet wird, du meintest, dass man dem Kaspar vorne, vorne nichts glaubt, äh, oder nee, alles, äh, dass man dem alles abkaufen muss und dass alles richtig ist, was er oder sie sagt, ich würde sagen, Bildung ist eben genau das, dass man eben nicht alles glaubt, was einem gesagt wird, sondern dass man souverän ist und mündig ist und das eben auch. Dass man jeden einzelnen Satz, den einem diese Autorität vorne sagt, dass man die kritisiert und dass man die hinterfragt und sagt, ist das richtig oder nicht, und dass man das erstmal in sich aufnimmt und dass man bei jedem Ding einfach überlegt, bei jedem Satz überlegt, stimmt das jetzt oder nicht. Und dass man eben mündig wird und gebildet genug ist, um das zu hinterfragen, dass man dem eben nicht alles glaubt. Und ich glaube auch, dass die Schul, ich nenne sie einfach mal Schulmanager, die über den Lehrer noch sitzen, irgendwie die äh, Gebietsleiter, wie nennt man den nochmal, die äh, Rektoren, weiß ich nicht. Die, die bitte? Direktoren? Ähm, ja, nochmal eine Nummer höher. Also ich sage mal, die im Kultusministerium, die, die äh, in den Ländern, die die Schulen managen und die die Bildungssysteme Studienrat. feststellen. Und, ja, Studienrat. Ich glaube, das trifft schon sehr, sehr gut. Ähm, dass die auch genau das wissen. Die wissen, die, Schule, die Schüler, die sollten nicht alles glauben, was die Lehrer einem, einem sagen, sondern die, die sollten das kritisieren. Und bei, bei mir hatte ich vielleicht auch in Geschichte und Deutsch und äh, ja, den guten Fächern irgendwie, ähm, da hatte ich mal gute Lehrer, gute Lehrerinnen, denen, die gesagt haben, okay, das äh, stimmt nicht alles, was ich hier sage, sondern das ist das, was ich weiß, Das sind auch viele Meinungen dabei, ich kann nicht neutral sein, ihr müsst euch eine eigene Meinung bilden und diesen Begriff der Mündigkeit, man muss mündig sein, ähm, die Meinung und das, das Gesagte als das zu erkennen, als Meinung und als Gesagtes und als Wissen, was nicht definiert sein kann oder was nicht feststehen kann. Ähm,
0: Aber das muss ja auch erstmal beigebracht werden, ähm dieses kritische Denken, das, das kommt ja nicht ähm, von ungefähr. Das muss ja erstmal geübt werden.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, vor allen Dingen muss es da auch eine Kultur für geben, für kritisches Denken. Und da gibt es halt immer noch so alte Lehrer vom alten Schlag, die ähm, da weniger offen für sind. Und äh, das finde ich halt, ähm, da, das, da geht so viel bei Flöten, weil dann ähm, prägen die sich das auch fürs Berufsleben ein und sind dann irgendwie nur willenlose Befehlsempfänger. Und ja, äh, zu dem Punkt ähm, mit, ähm, oder nee, ähm, hast du dazu noch was zu sagen, bevor ich einen neuen Gesprächsstrang aufmache?
1: Ähm, ja, also ich würde den ähm, Punkt nochmal kurz weiter, mit dem zum Beispiel aufstehen und so weiter. Da muss ich dir so, oh. zu 100 recht geben, das habe ich von, von der ersten Klasse nicht, nicht verstanden, warum wir aufstehen mussten. Und dann noch im, im Gleichklang, guten Morgen, das habe ich noch nie verstanden. Und das sollte, glaube ich, so ein bisschen Respekt vor Autoritäten darstellen. Und da habe ich dann den Gedanken gehabt, ja, vielleicht ist das ja gar nicht so falsch und denke ich bis heute, vielleicht ist das ja nicht falsch, weil ein Lehrer, eine Lehrerin ist eine Person, die hat das studiert und die hat nicht alles studiert, sondern die hat zum Beispiel Deutsch und Sport studiert. Und in Deutsch und Sport kann ich von dieser Person eine Menge lernen, weil die hat das studiert, die hat da praktische Erfahrungen, die hat Kritik bekommen, die hat da Klausuren drüber geschrieben, die hat sich Gedanken gemacht und die wurde darüber äh, darin geprüft und ich kann quasi von keiner Person in meinem Leben so viel lernen wie von diesem Lehrer äh, in Deutsch und Sport. So, und das nehme ich erstmal an und das ist eine Autorität und man kann ja, von, von wem kann man was lernen? Das sind ja normalerweise ältere Menschen, die in ihrem Fachbereich Ahnung haben. Ich frage die Person jetzt nicht nach, äh, was ich, Matheformen oder so weiter, weil die Person das wahrscheinlich nicht kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Autorität, ich wäre da nicht aufgestanden und hätte ihren Namen gesungen oder so, das fand ich schwachsinnig, das muss aufhören, ähm, aber dass man trotzdem eine Autorität als das anerkennt, was sie ist, nämlich ein, eine Quelle von Wissen, und ein, ein Motor zur Bildung. Also die Person bildet mich jetzt gerade in den Fächern vielleicht, aber generell auch. Ähm, deswegen habe ich schon einen Respekt vor Autoritäten. Und dann haben sich wahrscheinlich die Gründerväter, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, aufstehen und den Namen singen, das ist nochmal dieses Symbol von Autorität. Ähm, ja, das würde ich nicht mehr machen, aber trotzdem sollte jedes Kind wissen, okay, das ist gerade eine Autorität und die Person auch anerkennen als Autorität. Also ich sehe das gar nicht negativ, ich sehe das schon eher positiv. Ja, ich Wasser. muss
0: sagen, ich habe so grundsätzlich meine Probleme mit Autoritäten, wenn da mir irgendjemand meint, was sagen, sagen zu müssen, ähm, weil auch so der Klassiker ständig war, man hat nie so richtig erfahren, wofür man das jetzt eigentlich lernt. Man, klar, man hat immer so die Standardantwort bekommen, das kannst du im, später, äh, im Leben später immer bekommen. Für die Jüngeren, die hier zuhören, nein, dieser Zeitpunkt wird nie kommen, wo man diesen ganzen Scheiß gebrauchen kann. Ja, da muss <lacht> Dann ich schon wieder wieder... Mal
1: na, 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 das kann ich ganz sicher nicht so stehen lassen, ähm, weil also es gibt viele Dinge, die man nicht mehr braucht, das ist klar. Aber ich würde mir wünschen, dass ich besser aufgepasst hätte in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, ich habe schon sehr gut aufgepasst. Ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht, oder ja, meistens. Und ja, da bin ich aber auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das ja auch für mich gemacht habe. Also ich habe das für niemanden anders gemacht, außer für mich, weil ich einfach wissen wollte, wie die Welt funktioniert. Und das will ich heute noch wissen. Ich bin da deutlich weitergekommen, aber ja, weiß immer noch nicht, wie die Welt funktioniert. Bin ihm aber näher gekommen, sage ich mal. Und das bin ich durch, durch Wissen, durch, durch Hausaufgaben, durch dass es man einfach gemacht hat, dass man einfach den, den, das Wissen hat. So, und jetzt muss ich natürlich sagen, Mathe und Physik, das waren bei mir so die schlechtesten Fächer... und da bin ich überhaupt nicht froh oder stolz drauf, dass ich da so mittelmäßig war. Da hätte ich natürlich auch gerne besser aufgepasst. Aber jeder muss für sich wissen, was er gut findet. Und das waren eben die Fächer, die, die hier in dem Podcast eben besprochen werden. Und Mathe und Physik ist da rausgefallen. Mhm. Aber zum Beispiel Bio, da würde ich mir heute sagen... Da habe ich schon ganz gut aufgepasst, aber irgendwie auch nicht so richtig. Aber heute würde ich mir sagen, ey, das würde ich einfach gerne wissen. Und das würde ich einfach in meinem, in meinem Kopf gerne gespeichert haben, als ja gut da die, die Zusammenhänge zu wissen, von der Evolution zum Beispiel. Da hatte ich mein mündliches Abi drüber, über Evolution. Und ich habe selten so viel gelernt wie in den zwei, drei Tagen, wie ich mich auf mein mündliches Abi vorbereitet habe, in Bio. Und wo ich dann äh, Charles Darwin zum Beispiel verglichen, verglichen habe mit, ähm, da fängt das Schulwissen jetzt schon wieder an, wie hieß der andere nochmal? Ähm... Äh, oh das ärgert mich jetzt wieder, dass ich den Namen wieder nicht kannte. Ähm, Darwin sagt ja, die Menschen äh, oder die, die Menschen haben sich aus den Tieren entwickelt und die Tiere entwickeln sich weiter durch, durch Anpassung, durch eine Notwendigkeit, hm. durch Selektion. Äh, De Lamarck, jetzt ist mir wieder eingefallen, ich schwöre, ich habe nicht gegoogelt. Äh, oder nur Lamarck, ich weiß es nicht mehr, aber ist auch egal. Und der hat gesagt, die ähm, Tiere bilden sich weiter durch ihren Prozess, den sie im, im Leben haben. Also die G Giraffe bekommt einen langen Hals dadurch, dass sie ihren Hals streckt und streckt und streckt und das durch über 20 Jahre und sie muss an die höheren Blätter kommen. Ähm, Darwin sagt, die Giraffe hat so einen langen Hals bekommen, weil alle Giraffen, die nicht so einen langen Hals hatten, ausgestorben sind und irgendwann gab es dann mal eine, die hatte einen Gendefekt und die hat auf einmal einen, einen Zentimeter einen längeren Hals durch Geburt und durch Reproduktion und so weiter und dadurch hm. hat die, die hat mehr zu fressen bekommen, weil Oben, äh, oben am Baum war nicht alles abgefressen, da waren die Blätter noch schön grün und die hat die ähm, Blätter gefuttert und hat dann Nachkommen bekommen und die hatte ein sicheres Leben und hat dann ihren Gendefekt, ihre Mutation hat sie weitergegeben. So, das ist doch unfassbar geil, das zu wissen oder nicht, da kriege ich also, darf ich jetzt gar nicht sagen hier, aber das ist ja unfassbar geil und genau das bei anderen Fächern und dieses Wissen, das wird vielleicht nicht mehr gebraucht, natürlich nicht, aber es ist einfach schön, das zu haben und das ist für mich so auch ein bisschen in der Schule, dass man in allen Bereichen, die Leute ausbilden soll und nicht nur in ein paar, die irgendwie vielleicht wirtschaftlich sich wichtig sind oder so. Ähm, deswegen sollte jeder seine Spezialisierung haben und dort mehr gefördert werden, aber auch in allem anderen, um zu wissen, was man, was einem gefällt und was einem nicht so gut gefällt. Denn auch dieses, ja, das gefällt mir jetzt gar nicht oder das mag ich ja überhaupt nicht, darüber kann man sich auch definieren, dass man sagt, okay, ich bin nicht das, das gefällt mir nicht. Und da möchte ich mich nicht weiter einarbeiten. Das ist ja auch eine Definition von einem selber, dass man dadurch schon ein bisschen mehr spezialisiert ist. Weißt du? und
0: ja, ähm, ich, ähm, ich äh, pinkel die jetzt ungern an die Karre, aber das ist halt ein weit verbreiteter Mythos, dass äh, Giraffen langhals haben wegen den Blättern. Ähm, das hat ein Lanz und Precht in ihrer Folge auch irgendwann mal erwähnt dass äh, man vermutet, dass die haben das deswegen bekommen, weil das irgendwie im Kampf einen Vorteil gebracht hat.
1: Hast du schon mal, 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 so mal, mal Giraffen kämpfen gesehen? Ähm, die hauen sich irgendwie mit den, mit den Hälsen oder mit den Köpfen. Und das kann eine Möglichkeit sein, ja. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass das nicht stimmt oder so. Aber das ist mein Argument oder das Argument, äh, was die dann eben angebracht haben mit Mutation und so weiter und mit der mit der Nahrung, das ist meiner Meinung nach zu 90% sinnvoller. Vielleicht zu 10% hat das vielleicht auch einen Vorteil im Kampf. Aber ja, das müssen wir jetzt so stehen lassen. Wir sagen einfach mal, beide Dinge sind wichtig, um das zu erklären, warum Giraffen so einen langen Hals haben. Aber mein Argument ist doch deutlich äh, ja, sinnvoller, würde ich sagen. Vielleicht, wie gesagt. Aber wie gesagt, wie, wie, um, wir, ähm, um das irgendwie so allgemein zu sehen, würde ich eben sagen, die... Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Autorität... Ich kann nirgendwo so gut lernen wie von dieser Person und ich hätte gerne mehr gelernt in der Vergangenheit, dass ich irgendwie, ja, mir vielleicht mal ein Buch drüber gelesen hätte oder mehr YouTube-Videos geguckt hätte oder so in dem Bereich. Ähm, natürlich hat man da anderes gemacht und hat andere YouTube-Videos geguckt, keine Ahnung. Ähm, aber um jetzt seine, seine eigene Schulzeit zusammenfassen zu können, muss ich sagen, ich hatte ähm, immer Respekt vor den Lehrern, Lehrerinnen natürlich, und habe dann viel gelernt dadurch und ich habe in dem Bereichen eben viel von den Leuten gelernt, die, äh, ja, die das studiert haben und da Wissen drin hatten und ich äh, würde einfach mal so zusammenfassen, dass ich vor Autoritäten oder dass ich Autoritäten sehe als Personen, die mehr Wissen haben und mehr gebildet sind in dem Bereich und dass ich was von deren Bildung in genau diesem Bereich äh, was abhaben möchte. Aber dass man, mhm. äh, dass du das vielleicht so ein bisschen negativ siehst im, im militärischen Kontext, okay, da ist eine Autorität, der muss ich zuhören, ähm, ich darf das nicht hinterfragen, ich muss komplett äh, Gehorsam leisten und so weiter, das ist natürlich auch falsch. Aber da würde ich äh, einfach unsere Meinung so ein bisschen verbinden und sagen, ein bisschen Respekt ist gut, oder ne, nicht ein bisschen, aber viel Respekt ist gut, aber garantiert kein, äh, kein Gehorsam und kein Hinterfragen. Also vielleicht siehst du es ein bisschen zu negativ, ich sehe es ein bisschen zu positiv. Ähm, man müsste den Leuten eben... Ja, zuhören und das aufnehmen, was sie sagen, aber garantiert nicht als, als geschrieben und als, als Gesetz oder so. Ähm, ja, und... Ich,
0: ich würde gerne zu dem Punkt kommen, ähm, was die Aufgabe von, ähm, von Schulen ist, also im Sinne von Lehrplänen. Denn ich fände, also Schule ist zum einen eine sehr gute Institution, wo... wo Gleichberechtigung stattfinden kann, wo unabhängig, unabhängig vom Elternhaus jedem Kind die Möglichkeit gegeben werden kann, Teil der Gesellschaft zu werden, ähm, den Aufstieg zu schaffen und so ein bisschen ja, eine vernünftige Startposition jedem zu bieten. Und ich fände halt so Dinge, folgende Punkte finde ich viel wichtiger, wenn man die in der Schule unterrichten würde, und zwar ähm, wie man Kindern beibringt, herauszufinden, was die mögen, wofür sie sich interessieren, was deren Begabung ist, wie man denen beibringt, darin besser zu werden, wie man positives oder nützliches Wissen vom unnützen Wissen unterscheidet und äh, im Grunde, dass man denen das Lernen lehrt und ähm, wie die halt ja ihr Potenzial lernen zu entdecken und nutzbar zu machen, um ja... Das, das ähm, wie, wie ich in dem Zitat vorhin gesagt habe, um ähm, wirklich zu einem Menschen heranzureifen, zu einem souveränen Menschen und ähm, das, fände ich, wäre ein ganz wichtiger Block und ich bin auch gegen diese Dreiteilung in Hauptreal und Gymnasium. Mhm. Denn ähm, so einfach ist das, glaube ich, nicht Kinder zu unterteilen, sondern ich glaube, ich würde eher danach gehen, ob jemand sich eher für Kunst und Kultur interessiert, für Handwerk, für Naturwissenschaften ähm, oder wie du für Geisteswissenschaften. Und sozialwissenschaften, ähm, dass, Sozialwissenschaft dass man...
1: eher noch, aber ja, äh, weiter.
0: Ja, und ähm, dass man da eher einteilt und so nach... Ja, nach, nach ja, Branchen kann man nicht so sagen, also, also eher nach äh, Wissensgebieten unterteilt und darin ähm, die Kinder unterrichtet. Ich glaube, das wäre viel sinnvoller, als ähm, wenn man jedem den gleichen Kram vorsetzt, wo es nur schwer zu vermitteln ist, dass die davon irgendwas haben. Ähm, weil es gibt so eine schöne, das ähm, ist ein Comic, habe ich gesehen, äh, nee, nicht Comic, wie heißt das nochmal? Ja. Ähm, da komme nein. ich jetzt nicht drauf. Nein, Jedenfalls ging es darum, ähm, da war ein Fuchs, glaube ich, der hat sich als Lehrer ähm, dargestellt. Und vor ihm standen die Schüler. Ein Elefant, eine Giraffe, ein Affe und ähm, eine Ente, glaube ich. Und die Aufgabe war, wer als erstes den Baum hochklettert, kriegt eine Eins. Es ist natürlich klar, dass der Affe da so einen gewissen Vorteil hat. Und ähm, genauso ist unsere Schule auch. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, aber alle kriegen die gleichen Aufgaben. Und dann entsteht dieses, dieser falsche Eindruck, wenn man eine schlechte Note bekommen hat, dass man ein dummer Mensch wäre. Aber es ist einfach nur nicht die richtige, der richtige Bereich, in dem man ist. Wenn man, wenn wir jetzt die Nützlichkeit einer Giraffe danach bemessen würden, wie schnell sie auf den Baum klettern kann, würde man ja sagen, ja, die ist nutzlos, kann man nicht gebrauchen, ist blöd und weg damit. Ähm, und das ist grundsätzlich einfach falsch. Man, muss, ähm, man darf nicht die Kinder zu irgendwas reinformen, also reinquetschen, sondern man muss ähm, das, wofür die Kinder halt sind, das, das da rausholen. Ähm, da gibt so es so ein schönes Zitat, äh, Kinder wollen nicht wie Fässer befüllt werden, sondern wie Fackeln entzündet. Und ähm, das, finde ich, trifft das ganz gut. Ähm, denn ich finde, wir sind nicht dafür da, um irgendwie gerade gestutzt zu werden, damit wir halt in irgendein System reinpassen, sondern das System sollte sich eher un uns anpassen, damit wir halt nicht einfach irgendwelche höhnlosen Gefolgsleute des Systems sind, sondern dass wir das System gestalten. Und ich glaube, dann hätten die Kinder auch viel mehr Interesse, in die Schule zu gehen, weil jemand, der handwerklich begabt ist, den kann es ja trotzdem Deutsch, Englisch, Mathe beibringen, aber einfach im Kontext des Handwerks. Ähm, dass man halt nicht irgendwelche höhenlosen ähm, Gedichte analysiert, äh, sondern ja äh, Berichte liest ähm, für den, unter, zu den unterschiedlichen Baumarten, wo die wachsen und was die Vorteile sind etc., etc. Weil das Problem ist ja auch, es wird immer nur das Wissen kurzfristig gemessen. Aber man sollte vielleicht mal nach einem Jahr, nach fünf Jahren und nach zehn Jahren, nachdem die Kinder aus der Schule raus sind, das Wissen einmal abfragen und dann sieht man ja, ähm, wie wenig davon hängen bleibt. Ergo ist das nicht wirklich Bildung, sondern einfach nur Pauken, ähm, das kurzfristig vielleicht fruchtet, aber es, ähm, ich glaube, Precht hat das mal so schön gesagt: äh, Kinder, ähm, nee, Wissen, das ohne Begeisterung aufgenommen wird, ist gar kein Wissen. Oder so ähnlich hat er es gesagt. Und ähm, das, das stimmt schon, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich kann dem zu 95 Prozent zustimmen. Also alles, was du gesagt hast, ja wäre ich auch für. Man muss eben die Leute irgendwie dazu bringen oder man muss möglichst früh den Punkt erreicht haben, wo ein Kind weiß, okay, das möchte ich machen. Und dann oh. kann man in diesem Bereich eben auch sagen, okay, da fördern wir das Kind weiter. Aber das ist eben schwierig, also wir wissen ja beide, wir sind jetzt Mitte 20, 30 und ich, ich habe Kumpels, die sind 35, 40 und die sind genau in dem Punkt, dass sie sagen, ja, will ich das jetzt machen oder nicht, die wissen sich überhaupt nicht zu helfen und wissen, also wissen sich zu helfen, aber die haben alle einen Job und so weiter und sind zufrieden mit dem, was sie machen, ähm, mhm. aber wissen eben nicht, ob es das ist und dass man da jetzt als Kind, wenn man sagt, man äh, geht in die Grundschule mit sechs, Wann soll man das denn wissen, ob man ein Handwerker wird oder ob man ein Professor wird für Sprache? Also alles, was du sagst, ist richtig. Oder Mehrheit, ein Großteil, was du sagst, ist richtig. Dass man natürlich, sobald die Person weiß, was sie machen will, kann man sie in diesem Bereich weiterbringen, natürlich. Aber bis man das erstmal weiß, da ist erstmal eine ganze Zeit vergangen. Und in dieser Zeit, wo das Kind nicht weiß, was möchte ich machen, was möchte ich werden, ja. ähm, da muss man eben alles, muss man die ganze Bandbreite des Lebens, des Wissens, die normal in der Schule leider noch in Fächern unterrichtet wird, aber die ganze Bandbreite von Fächern, die muss dargeboten werden. Gesagt, okay, die, du analysierst jetzt Gedichte, ähm, ob dir das gefällt oder nicht, du machst es einfach, um es einfach mal gesehen zu haben. Ich zum Beispiel, ich war einer der einzigen äh, Typen in Deutsch, die Gedichtsanalyse und Analyse von Büchern spannend fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jedem, dem ich das sage, der sagt, oh Gott, du warst einer davon. Äh, da gab es ja in jeder Klasse irgendwie zwei von 30 oder so, die das gut fanden und der Rest hat aufs Blatt gekotzt. Und da sage ich, ja, aber ich habe es gemacht und ich fand es irgendwie cool, ich fand es total spannend und es hat mir bis heute nicht, also ich würde schon sagen, dass es mir weitergeholfen hat, aber ich habe natürlich nie wieder irgendein Gedicht analysiert. Ich analysiere gerne die, die Lyrics, die Songtexte von Songs und interpretiere da was rein, was äh, vielleicht drinsteckt, vielleicht nicht. Ähm, ja, und das hat mir, hat mir aber Spaß gemacht, das hat mich weitergebracht. In der nächsten Stunde habe ich dann ähm, Parabeln berechnet in Mathe oder in Physik und das hat mir dann wieder nicht so viel Spaß gemacht und dann haben wir in Sport danach Fußball gespielt und das hat mir wieder Spaß gemacht. Ähm, deswegen, man muss den Schülerinnen und Schülern alles anbieten, was, was es gibt und dann wird herausgefunden, was gemacht werden muss aber, äh, oder, oder was man machen will und was einen interessiert, aber bis das erstmal der Fall ist, ähm, dauert es. Und so lange muss man eben alles anbieten. Und das ist so eine Wunschvorstellung, dass man sagt, okay, die Person weiß, was sie machen möchte in der achten Klasse, die möchte jetzt Tischler werden, was großartig ist. Und dann bieten wir der Person an, über Holzarten zu lesen und die Mathematik, die Geometrie zum Beispiel und die Statik zu lehren, was die Person braucht für ihren Handwerkberuf. Das wäre alles super, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das weiß mit 10, mit 15, mit 20, die ist gering. Und das dann damit könnte man arbeiten, aber ja, meiner Meinung nach ist das um, so eine Wunschvorstellung.
0: Dieses, ähm, man muss es mal gemacht haben, da zieht sich echt alles bei mir zusammen. Oh, nee, hey, das, das ist dann ähm, immer so eine Ausrede für ähm, diesen ganzen Quatsch, den man da macht, um das zu rechtfertigen. Also ich fände, es wäre gut, wenn ähm, zum einen die Kinder vielleicht auch ein bisschen später erst eingeschult werden, so mit sieben vielleicht, damit man noch ein bisschen mehr Kindheit hat. Denn wenn man sich anschaut, in der vierten Klasse wird schon entschieden, Haupt, Real oder Gymnasium und unter was für einem Druck die teilweise stehen. Das finde ich ist einfach so realitätsfern, denn in der Pubertät, das haben Entwicklungspsychologen schon lange herausgefunden, entwickelt sich das entwickelt sich die Intelligenz noch mal ganz enorm und kann noch mal ordentlich was rausholen. Wenn du mich zum Beispiel mit 14 gesehen hättest, du würdest mich überhaupt nicht wiedererkennen. Warum? Ach, um, ich war ein richtiger Terror Teenager. Also ich glaube, die Al-Qaida hätte mich sofort rekrutiert. Ja, von dem, was ähm. du sagst,
1: mit, äh, von dem, was du sagst, äh, kommt es so rüber mit dem. Äh, ja, ich wollte den Kasper Vorne nicht irgendwie ähm, ja, ernst nehmen und so weiter. Äh, ja, das, das ja, ich glaube, wenn so, wir in so. einer
0: Klasse gewesen wären, ich glaube, wir wären echt keine Freunde geworden. Und, also, <lacht> nicht von dem, was ich. ich jetzt... Hätte die... <lacht> Ja, aber ich habe die immer verarscht, die Leute, die diesen ganzen Quatsch da interessant fanden. Ja, weil ich konnte Menschen nicht ernst nehmen, die immer auf die Eltern... Ich hatte da echt so einen Kumpel, aber es war auch eher so, weil wir in der Nähe gewohnt haben und in der gleichen Klasse waren. Ach, was die Lehrer gesagt haben, was die Eltern gesagt haben, das war, als würde Gott zu ihm sprechen. Und boah, das hat mich ja. immer so angekotzt. Also, ähm, so
1: sollte es ja nicht sein. So sollte es nicht sein, aber man sollte auch nicht alles ablehnen, was einem äh, vorgesetzt wird. Ähm, deswegen so, so ein Mittelweg... Den ich. Äh, ja, das ja, stimmt,
0: ähm, aber um zurückzukommen und ich finde, das ist halt so weltfremd, mit elf dann oder mit zehn die Kinder einzuteilen und ähm, schon zu definieren, ja, äh, okay, du bist äh, eher im Bereich äh, Realschule oder im Bereich Hauptschule und das geht dann so weiter, das ist einfach, ich meine zum Beispiel, ich, war, ähm, ich mochte richtig gern Mathe, aber auch nur, weil wir einen richtig guten Lehrer hatten und dementsprechend dann auch ähm, Physik fand ich richtig gut. Oder Informatik, das fand ich echt super. Und ähm, da, da hätte man mich vielleicht äh, auf Gymnasialstufe stecken, äh, in, die in die Gymnasialklasse stecken können, aber halt bei Deutsch eher Real oder <lacht> Hauptschule. Ähm, und da finde ich diese Generalisierung, die passt einfach nicht.
1: Ja, ähm, ich, mit der mit der Dreiteilung zum Beispiel, dass ähm Viele Leute haben da irgendwas gegen und so weiter. Ich fand das eigentlich, ich habe das damals schon irgendwie passend gefunden und ich finde es heute eigentlich auch noch okay. Wie gesagt, man sollte ähm, den Leuten... Warte,
0: warte mal kurz, halt mal den Gedanken fest. Ich gerade, mein Trockner geht, äh, piept gerade und ich hoffe, man hört das hier nicht. Ich mache den mal kurz aus. Alles gut. So, der, da bin ich wieder... Die okay, Trockner ist ausgemacht.
1: Ähm, ja, dann äh, du warst dran, genau. Ähm, genau, also die, wir haben über die Dreiteilung gesprochen, dass wenn man äh, am Ende der Grundschule ist, dass man dann ähm, einkategorisiert wird in eine Kategorie. Ähm, und ich bin zum Beispiel auf die Realschule gegangen und habe mir gedacht, Mensch, äh, ich wäre so gerne aufs Gymnasium gegangen, weil das sind ja die, ich will nicht sagen bessere Leute oder so, aber das waren die, die ja, irgendwie äh, intelligenter waren oder mehr getan haben, keine Ahnung. Und da habe ich immer gedacht, ja, ähm, da komme ich auch schon drauf. Ich mache noch mein Abi, aber halt über Gesamtschule, wie auch immer. Ähm, oder auf Gymnasium, wie auch immer. Aber hm. ähm, ich fand das eben schon gut, dass ich in die... Ähm, weiß nicht Also im Nachhinein wäre ich, glaube ich, gerne lieber aufs Gymnasium gegangen. Es wurde dann für mich entschieden. Wie gesagt, es haben andere entschieden. Und man kann nicht als Zehnjähriger ähm, selber entscheiden, auf welche Schule man geht. Also das müssen andere über einen treffen. Ähm, und... Also wie gesagt, für mich wäre, glaube ich, äh, hätte ich, glaube ich, gerne mehr gemacht an irgend diesen, ja, äh, keine Ahnung, ich hätte dann, glaube ich, Latein lernen müssen, da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock drauf gehabt. Ähm, aber ich habe mich so, äh, weiß nicht, also ich war ganz zufrieden und so weiter und ich bin eigentlich, weil ich die meisten Freunde hatte, in ähm, die dann auch in die Realschule gegangen sind, bin ich auch in die Realschule gegangen. Das heißt, für mich war das eigentlich genau der, ähm, der Freundfaktor, sage ich mal. Ähm, aber da hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert und das ist bei Realschulen eigentlich generell der Fall, dass das eben die werden oder die, die Menschen, die eben mehr Spaß an was Handwerklichem haben oder an, an Tätigkeiten, die eben nicht irgendwelche Führungspositionen sind, sage ich mal. Und im Gymnasium, mhm. im Gymnasium sind dann die, die ja, ähm, studieren gehen, ähm, Professoren werden oder irgendwelche Führungspositionen vielleicht übernehmen, wie auch immer. Ähm, für mich war das alles okay. Und... Mh, ich war damit immer zufrieden und bin heute auch noch zu, zufrieden damit, dass man sagt, okay, wir, wir wissen ungefähr, wo, wo es hingeht. Und du hattest eben gesagt, ja, wenn jemand Handwerker werden will, dann sollte er auf die und die Schule gehen. Wir sollten die, die Schuleinteilung nach der Grundschule nach, nach den Interessen wählen, wenn jemand Handwerker werden will und so weiter. Da muss ich doch aber ganz klar sagen, das ist doch der Fall. Also Realschulen sind eher für Menschen, die äh, praktische arbeiten. Und die Gymnasium eher für Leute, die theoretischer im Büro arbeiten, Wie auch mal, wenn man die Unterscheidung mal treffen kann, die man natürlich nicht so einfach treffen kann, aber das ist doch gut und, und richtig. Und die Gesamtschulen sind dann eben für die Leute, die ähm, eher praktisch arbeiten auf Realschulniveau, aber die dann eher auch noch Abi machen wollen und die vielleicht studieren wollen. Und deswegen ist eine Gesamtschule dafür da, dass man eben die Möglichkeit lässt, noch zu studieren. So, und den Weg bin ich gegangen, über, über, über den Bereich. So, dass man dann noch das Abitur hinterher gemacht hat. Und da weiß ich gar nicht, warum die Aufteilung so schlecht ist und so negativ gesehen wird. Das sagst nicht nur du, sondern das sagen irgendwie alle. Und die Hauptschule wurde abgeschafft, weil da wurde dann, ähm, wurden negative Begriffe drüber gesagt, dass ja das Haupt, ein Hauptschulabschluss heute schon nichts mehr ist. Aber die Leute sind sich nun mal sicherer, dass die eben was Handwerkliches machen. Ich habe einen riesen Respekt vorm Handwerk, deswegen weiß ich gar nicht, warum das so, so negativ gesehen wird. Ähm also wird nicht negativ gesehen, aber dass die Hauptschulen irgendwie abgeschafft wurden, das ist ja seit fünf, sechs Jahren, glaube ich, in Deutschland so. Ähm, für mich war das immer, das sind äh, Menschen, die eben kein Interesse an irgendwelchen Gedichtsanalysen haben oder an, an der Theorie von Geschichte von 1500, 1600 ähm, hm. und das ist vollkommen okay so und deswegen, die wissen, die wissen eher, was aus ihnen wird und die Gymnasiasten, die werden eben eher Studierende oder die studieren eher und deswegen finde ich die Aufteilung eben auch in dem Bereich richtig, dass die Bereiche schon mal so ein bisschen abgesteckt werden, wo gesagt wird, okay, du wirst jetzt eher das oder eher das. Und das kann man ja noch komplett ändern. Und das ist ja eben dann der positive Bereich im dritten Bildungsweg. Man kann, selbst wenn man Hauptschule hat oder Realschule, kann man alles noch werden. Und deswegen sind ja keine, es sind ja keine Wege zugestellt, oder? Also die Unterteilung
0: in Hauptreal und Gymnasium findet ja nicht statt, weil jemand eher handwerklich begabt ist, sondern eher danach. Ähm, wie fleißig derjenige in der Schule ist. Und was haben die und, Eltern gemacht?
1: Äh, also natürlich muss man auch noch die ähm, Sozialisation und die, wenn die Eltern jetzt Professoren sind, dann geht die Person, geht das Kind grundsätzlich eher grundsätzlich eher aufs Gymnasium und so weiter. Das ist natürlich klar. Also das ist auch nochmal bedacht. Genau. Ne?
0: Ja, das sieht man ja in den Statistiken, je, ähm, dass Kinder aus bildungsfernen Familien seltener studieren gehen als ähm, Kinder, wo die Eltern auch studiert haben. Also auch Akademiker sind ja. und da, da, das ist natürlich ein sehr äh, schwerwiegender Einfluss und ähm, ich finde halt, ähm, ja genau, deswegen die Unterteilung <lacht> schlecht, weil, ähm, wie gesagt, es wird ja eher danach gegangen, wie fleißig derjenige in der Schule ist und ich finde, Fleiß ist jetzt nicht, klar ist es nicht unwichtig, aber das ähm, Sagt jetzt nicht so viel über jemanden aus, weil zum Beispiel kann ja jemand, der handwerklich begabt ist, ähm, auf Gnasial Niveau, also wirklich ähm, Höchstleistung im äh, Möbelbau beispielsweise erbringen. Und ähm, deswegen, ich finde, ähm, nur weil man aufs Gymnasium geht, ist man jetzt nicht irgendwie besser, sondern einfach nur äh, gut darin, fleißig zu sein und äh, das zu futtern, was der Lehrer einem vorsetzt. Und weniger darüber, ob jemand gut in irgendwas ist. Deswegen, ich fände es eher sinnvoll, wenn man, wir brauchen natürlich eine Grundschule, wo gelehrt wird, so also der komplette Grundstock, lesen, schreiben, rechnen und dass man darin richtig gut wird. Und dass man das Ganze auch praxisnah übt. Also beispielsweise, wenn du jemand die Grammatik beibringst, dann ist es eher schwachsinnig, Einsatz im Präsens, dann durch die ganzen Zeitformen einmal durchzurattern, Futur 1, Futur II, Plusquamperfekt und äh, Präteritum etc. etc., das ist uninspirierend. Es ist viel sinnvoller, wenn man Bücher liest, in denen solche Sätze vorkommen. Das prägt sich viel besser ein und man hat das Ganze mit einer interessanten Geschichte verknüpft aber das erstmal dazu und dass man in der Grundschule so Projektgruppen hat, wo man ähm, schon mal abstecken kann, interessiert derjenige sich eher für was Handwerkliches oder eher für was Naturwissenschaftliches, für Informatik und so weiter, dass man das die ganze Grundschule lang erstmal durchnudelt und äh, dann ähm, Schwerpunkte setzt. Die, die sollten natürlich auch immer ein bisschen... Ähm, wie heißt es, dass man die vielleicht im Laufe der Zeit immer noch mal ein bisschen anpassen kann, falls man sieht, ah, okay, ich will doch lieber in dem Bereich, das muss natürlich auch möglich sein, aber dass man beispielsweise vormittags eher so den Grundstock lernt und nachmittags Projektarbeit, das, das fände ich irgendwie ein bisschen sinnvoller. Das ähm, wäre auch irgendwie praxisnah, weil in der Schule lernt man ja irgendwo eine Art Generalist zu sein und wir, wir brauchen wirklich keine Generalisten, sondern Spezialisten. Das wäre so, deswegen kritisiere ich auch so diese Dreiteilung
1: ja. des Schulsystems. Also keine Generalisten, würde ich schon mal zustimmen. Ja, also, wobei man es auch wieder unterschiedlich sehen kann. Also wenn jetzt jeder nur spezialisiert ist in seinem speziell in seinem speziellen Bereich, dann wird auch nicht irgendwie die Welt besser gemacht. Dann ist jeder irgendwie Experte in seinem Bereich und dann, ja haben die Menschen gar nichts mehr miteinander zu tun. Deswegen wäre mein Wunsch, dass wir Generalisten haben, die gleichzeitig spezialisiert sind. Okay, das ist jetzt die, die beste, also macht natürlich auch keinen Sinn, das so zu sagen. Aber dass Menschen ja. die Grundlagen haben in allen Bereichen und in einem Bereich spezialisiert sind, aber trotzdem die Grundlagen haben. Meiner Meinung nach ist bei dem, was du sagst, die, die Grundlagen in anderen Bereichen, die man nicht mehr macht, ähm, da ist die Bildung irgendwie weniger wichtig als in dem Bereich, was äh, irgendwie die Person machen will. Aber wenn jetzt eine Person ähm, ja, Konditor ist, dann ist doch auch wichtig, dass er nebenbei Musik hört und dass er weiß, äh, welche Musikepochen es gab oder so, dass er ungefähr Warum? da sich äh, zurechtfinden kann. Es ist nicht notwendig für den Beruf, also ganz sicher nicht. Ähm, aber die Person, wir wollen doch vollständig gebildete perfekte Menschen machen, um einfach mal diesen Begriff perfekte Menschen äh, reinzubringen, obwohl es den natürlich nicht gibt. Aber wir wollen die Menschen doch möglichst gut machen. Wir wollen sie doch möglichst gebildet machen, möglichst wissend und so weiter. Warum? Ja, weil das doch... Wohl äh, das ist das, das
0: Ziel dahinter.
1: Weil das doch das Ziel von, von Bildung sein soll, dass man die Menschen gebildet macht. Und Bildung hat man meiner Meinung nach nicht in einem Bereich, das ist ja ungefähr ein Common Ground, den wir haben, dass man äh, Bildung nicht in einem Bereich hat, sondern dass man generell gebildet ist und weitergebildet ist. Und dass es eben auch Bildung gibt in, ja, in verschiedenen Bereichen, wie auch immer man das sieht. Also ähm, dass ein Mensch gebildet ist, man kann zum Beispiel nicht gebildet sein, wenn man ein absoluter Spezialist ist. Also die, die, die Idealform davon, dass man sich nur damit auskennt, in Mathe Parabeln zu berechnen. Und dann kann Was man zum Beispiel Parabeln
0: nicht. In, in der Mathematik.
1: Naja, die, äh, hattest du nicht so eine Parabel? Also ein Geodreieck und eine Parabel, musste ich immer mitbringen. Ähm, das ist zum Beispiel x, x hoch 2, ist glaube ich eine Parabel, wenn man die äh, grafisch abbildet. Also ein eine U mit aufgespreizteren äh, Enden. So. Ja, ist ja auch egal. Okay. Auf jeden, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das, äh, kann man, wenn man nur das macht, irgendwie nicht, nicht gebildet sein. Also gebildet ist irgendwie alles. Das ist so ein Potpourri an allem, aber dass man dann mündig ist und souverän ist und dass man äh, du hast das eben so schön gesagt, wie man ähm Begabung findet und die, und sich verbessern kann, aber auch das Lernen lernt und dass man eben Dinge weiß, wie man, wie man sie sich beibringt, dass man nicht, dass man dass einem nicht Dinge beigebracht werden, sondern dass man, wenn man gebildet ist, dann weiß man, wie man sich selber Dinge beibringt, also hundertprozentig, kann, kann ich hundertprozentig unterstreichen, und das sollte gelernt werden und gelehrt werden, ja, und eben so ein, so ein Maß an Spezialisierung und Generalisierung. Also das ist immer so ein bisschen schwammig, das zu sagen, aber das ist so ein, so ein Mittelding, wäre halt gut, weißt du? Und das ist dann nicht, du willst dann eher die Spezialisierung haben und ich bin eher so der Generalist, der dann sagt, ich möchte eher generalisierte Menschen haben. Äh, natürlich ist beides irgendwie falsch und beides ist richtig. Ja.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe verstanden Fabeln. Also ich habe die beiden Begriffe miteinander verwechselt und so. ähm, nicht verstanden, was eine Fabel in der Mathematik sein soll. Aber nee, jetzt... Ähm so. Jetzt ist er auch schon gefallen. Achso, ja, ja, okay. Ähm, also, wenn, würdest du dich von einem Kardiologen operieren lassen am Herzen, der nebenbei noch ähm, Musik studiert und irgendwie. Konzerte spielt oder würde sie nicht lieber von jemandem, der sein ganzes Herzblut in ähm, die Kardiologie investiert, operieren lassen?
1: Sein ganzes Herzblut, das war jetzt aber äh, gut gemacht. <lacht> Nein, also. Ja, stimmt, fällt <lacht> <Fühl> mir auch gerade <lacht> auf. <lacht> ähm, ja, also für mich wäre es natürlich besser, wenn er äh, sein ganzes Herzblut in die Kardiologie steckt und nicht irgendwie noch einen Nebenbeiberuf hat. Ist natürlich klar. Das heißt, spez Spezialisierung ist essentiell, um in seinem Beruf gut zu sein und seinen Beruf gut zu machen. Aber ich möchte dann nicht Aha. einen Kardiologen haben, der der nicht weiß, äh, ob Deutschland jetzt irgendwie eine Insel ist oder so und ob Deutschland jetzt irgendwie an irgendein Land grenzt oder wer der Bundeskanzler ist oder wie die, wie die Geschichte war also, und ähm, ob ob das Mozart. Hat doch gar jetzt, keinen
0: Einfluss dann auf die Operation.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich, äh, man kann doch das. Ja, es ist ja ein äh, also auf, die, auf die Operation wäre es das Beste, wenn diese Person der beste Kardiologe ist, der auf der ganzen Welt rumläuft und nur dieses eine Hobby hat und seinen Beruf perfektional macht oder perfektionistisch macht, wie auch immer. Natürlich, in dem Bereich geht es nicht wichtiger. Aber wenn ich jetzt Kardiologe wäre, also du kannst ja nicht, nicht sagen, es geht nur für dich. Ich möchte ja, auch den, ich möchte ja sowohl den Patienten, äh, das Beste für den Patienten, als auch das Beste für den Kardiologen und das Beste für das Umfeld des Kardiologen. Und dann möcht, möchte ich natürlich auch noch den Kardiologen als einen sozialen Menschen also du siehst jetzt so ein bisschen einseitig, dass du nur der Patient bist oder du nur den Tisch haben möchtest vom Tischler und dass du dann den Tischler perfektionieren willst und der muss jetzt perfekt sein in dem, was er macht. Und der Kardiologe muss perfekt sein in dem, was er macht, aber der, ich möchte ja für beide das Beste und ich möchte ja für alle das Beste ähm, in dem Bereich, um es jetzt mal so auszudrücken. Ich möchte ja, dass der Kardiologe auch noch ein Mensch ist mit Verstand und der weiß, was er einkaufen muss und dass der noch kochen kann und dass der noch über Kunst und Kultur sich auskennt. Aber er muss natürlich auch spezialisiert sein in seinem Bereich und deswegen geht das alles so Hand in Hand. Man braucht im Leben eine Spezialisierung, die einem äh, den, den Job äh, sichert und das Einkommen sichert und einem zu einem Menschen mit Wohlstand macht, aber auch noch so viel Wissen wie möglich in so vielen Bereichen wie möglich. Und diese, dieses, diese generalistische Sicht, die wird bei dir ein bisschen zu kurz kommen oder die kommt bei dir ein bisschen kurz und die Spezialisierung kommt bei mir zu kurz. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Spezialisierung wichtig ist. Also das sehe ich natürlich ein, klar. Ähm, aber um den, um den Mittelweg zu finden, ist eben ja Beides wichtig, wobei dann auch kein, kein Fortschritt in der Diskussion be, äh, erreicht wurde, sage ich mal. Ähm, ja Also wie gesagt, man, man, ja. muss doch, man muss zum Beispiel ein Bildungssystem finden, was, was für den Patienten wichtig ist, was für den Arzt, für den Kardiologen wichtig ist, als auch für das Umfeld von beiden. Und das Bildungssystem muss für alle das Beste schaffen. Und dann kann es nicht sein, dass du nur in Spezialisierung sagst, okay, der Kardiologe darf sich nicht mit G Gedichten beschäftigen, weil den das nicht zu interessieren hat. Natürlich, ein guter Kardiologe, ein guter Mensch, der hat von allem so ein bisschen Ahnung. Der kann Gedichte analysieren und der weiß perfekt in seinem Beruf zu Rande und er hat ein Hobby und er hat ein soziales Umfeld. Und der Patient wird aber auch gut behandelt, weil der Arzt eben perfekt äh, ausgebildet ist. Deswegen ähm, ja, darf man da nicht so eine, so eine Sicht haben, die ja, zu, zu einseitig ist man brauchte quasi einen Generalist, die Schule muss alle zu Generalisten machen, dann weiß man, was man, ähm, dann weiß man automatisch irgendwie in, in der 10. Klasse, weiß man, was man machen möchte, dann geht das Generalistentum weiter, aber man hat auch schon seine Spezialisierung und kann dann äh, spezialisieren in seinem Bereich. Ich stimme dir voll, vollkommen überein, mehr Projekte brauchen wir, wir brauchen mehr AGs, wo man das spezialisierter macht, zum Beispiel am Nachmittag, zum Beispiel da bin ich ein großer Fan von, wenn man nachmittags, noch in Projekten arbeitet und in AGs arbeitet. Und das ist dann die Spezialisierung, die man hat. Dass man das vielleicht, ja, je früher spezialisieren ist besser und mehr Praxis und so weiter, gebe ich dir ja völlig recht. Das ist äh, natürlich notwendig und, und sinnvoll und das brauchen wir auf jeden Fall. Und äh, ja, man darf aber nicht vergessen, dass eben, ja, auch wenn du den Spruch nicht magst, aber man muss alles mal gemacht haben. Das ist alles zur Bildung wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist zu, zu, zur Vollständigkeit. Also ich möchte ja die den Menschen vollständig und intelligent und wissend und so die, die humanitären Grundbedürfnisse oder Grundlagen, die, die sollte jeder Mensch irgendwie mitbekommen.
0: Ähm, also ich glaube, da kommen wir auf keinen grünen Ast so richtig. Äh, deswegen würde ich den äh, Gesprächsstrang einmal äh, beenden mit dem Satz, dass ähm, für mich, ich, ich, ich muss immer wissen, was habe ich vom Wissen? Und wenn ich darauf keine Antwort oh, habe, also, wenn oh, es nee. mich einfach nicht interessiert, wenn es mich Persönlich nicht weiterbringt, beruflich nicht, gesellschaftlich nicht, also wenn ich da wirklich keinen Mehrwert habe. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine BWL-Krankheit bei mir. Immer ähm, zu wissen, was habe ich davon? Nichts, gut, dann können wir das streichen. Und ja. ähm, eine sehr das Rationa ist äh, eine sehr
1: rationale Sicht. Also dass man sagt, ähm, sehr rational, ich weiß das gerade, okay, brauche ich das, brauche ich das nicht, und dass man so einen so einen Trichter hat, ähm, also so einen, ich sag mal, zweiseitigen Trichter. Man hat entweder ich merke mir das jetzt, weil ich es brauche, oder ich vergesse es innerhalb von 0,1 Sekunden und äh, ja, ist ein bisschen schade, aber ja, muss ich natürlich annehmen, dass, dass es so ist und dass es Menschen gibt, die, die so denken. Ja, ist nicht meins, aber akzeptiere ich natürlich. Sehr schön,
0: das wollte ich hören. <lacht> <lacht> ähm, ja, de dementsprechend müsste natürlich auch der Lehrplan von Lehrern angepasst werden. Ähm, den Punkt wollte ich mir hier aus meiner Liste äh, streichen, weil... Da, da würde jetzt nicht wirklich viel mehr Wissen bei rauskommen. Was aber wichtig wäre, ähm, die Anforderungen an die Ausbildung von Lehrern. Da muss ich sagen, weil halt ein äh, guter Kumpel von mir, der wird jetzt Lehrer für das ähm, sehr beliebte Fach Mathe und Physik. Da haben wir uns ja alle ein Bein ausgerissen, dass wir da pünktlich äh, zum Unterricht kommen. Ähm, und äh, da habe ich das ja die ganze Zeit mitbekommen, was der lernt. Und da muss ich sagen, davon wird er so gut wie nie was im Unterricht anwenden, weil du lernst ja nicht das im Mathestudium, was du dann später unterrichtest, sondern äh, Hochschulmathematik. Also im Grunde eigentlich nur logisches Denken wird trainiert, aber auf einem verdammt hohen Niveau. Ja. Und ähm, da frage ich mich, das ist dann natürlich kein Wunder, dass es ähm, Mathelehrermangel gibt, weil wenn du wirklich das Mathestudium absolvierst da schlagen sich Versicherungen, Banken, Unternehmen sich darum, dich zu bekommen. Da wird natürlich keiner diesen dödigen Beruf des Lehrers annehmen, wo du viel weniger verdienst. Und da fände ich, sollte vielmehr der Fokus auf Pädagogik gesetzt werden und dass man das, was man später unterrichtet, auf Hochschulniveau durchnimmt. Also wenn man ähm, zum Beispiel Geometrie, dass man da jetzt nicht ausrechnet, den Flächen halt vom Kreis, das, äh, das sollte man können, sondern dass man da halt schon hochkomplexere Sachen Unterricht, ähm, durchnimmt und ähm, dass man halt so den Matheunterricht, äh, das Mathestudium an äh, den Lehrerberuf mehr anpasst, fände ich, denn ähm, dass man dann auch den Fokus eher auf Pädagogik setzt und ähm, das, das fände ich einfach viel realistischer, weil dann würden, glaube ich, viel mehr ähm, auf Lehramt studieren, und weil es dann nicht so schwierig ist. Und ähm, ja, äh, wie,
1: wie, wie siehst du das? Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll. Ähm, ich habe auch in meinem ähm, Freundeskreis jemanden, äh, studiert Mathe und möchte eine Grundschullehrerin werden. Und muss sich aber mit Dingen auseinandersetzen, die über Abiturlevel hinausgehen. Und mhm. äh, das kritisieren wir auf jeden Fall auch seit, seit, seit Tag ein, Tag aus. Weiß ich gar nicht, warum das so sein muss. Ähm, wie gesagt, das ja, ist komplett sinnlos. Wenn man das auf andere Bereiche über, überträgt, glaube ich, dass das in anderen Studiengängen auch so ist, bei der Lehr-, lehrer Lehrerinnen ausbildung Dass, wenn man Deutsch unterrichtet, Geschichte, Sport, wie auch immer, dass man dann Dinge wissen muss, die man nie wieder anwendet. Ähm, ja, da wäre es besser, wenn man das Praxis, Praxis näher ähm, unterrichtet, ähm, wenn man es weniger ja, weniger von dem unterrichtet, was man nie wieder braucht. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass, ähm, dass es irgendwie gut, das mal gemacht zu haben, in jedem Bereich und in der, in der kleinsten Nachkommastelle, in jedem Seminar vielleicht und so weiter, also, ähm, also als Mathematiker gilt es nicht, schön das mal gemacht zu haben, wenn es in die Spezialisierung der Spezialisierung der Spezialisierung reingeht. Das könnte meiner Meinung nach wegfallen. Natürlich muss man das nicht machen, wenn man dann Grundschulkinder unterrichtet. Da wäre auf jeden Fall ein Konsens, wenn wir sagen, das wäre besser, wenn die Ausbildung dann vielleicht kürzer ist und nicht bis ins Detail irgendwas gelehrt wird, was die Kinder noch nicht mal nachfragen können.
0: Ja, und vor allen Dingen, dann hätten wir mehr Lehrer, dann könnten wir kleinere Klassen... Ähm, einrichten und ja. ähm, vor allen Dingen, ich, ich sehe ja auch ähm, im REF kriegt man ja dann ganz viele Unterrichtsbesuche und du musst wirklich jeden Scheiß vorbereiten, ausformulieren, begründen warum du mhm. den Unterricht genau so gestaltest, also du wirst da wirklich bis ins kleinste Detail auseinandergenommen und das, das ist halt so weltfremd. Wenn ich mir manchmal meine Lehrer angucke von früher, da frage ich mich, wie habt ihr die Zulassung eigentlich bekommen? Ähm, das Wirklich, die Ausbildung ist so brutal und teilweise wirklich weltfremd. Also ich fände da irgendwie sinnvoller ähm, mehr Pädagogik und ähm, das, was man in bis zur 12. oder 13. Klasse unterrichten kann, dass man das einfach auf einem sehr hohen Niveau durchnimmt und dafür sehr intensiv fände ich sinnvoller und ähm, genau, dann könnten wir auch kleinere Klassen bekommen, dann ist es auch nicht so unruhig und dann haben auch die Lehrer vermutlich bessere Nerven, als wenn man da die ganze Zeit so 30 Leute aufeinander hocken hat. Und äh, was natürlich auch wichtig wäre, dass ähm, du kannst dich ja, wenn du auf Lärm studierst, das ganze Studium in die hinterletzte Reihe verpieseln. Eigentlich müsste man dieses reden vor Gruppen, viel mehr üben und das von Anfang an, um zu gucken, ist das was für denjenigen oder macht er sich sofort nass, wenn er da vorne steht. Ähm, gut, das ist das gleiche Problem im Jurastudium, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also ich muss sagen, die Ausbildung von Lehrern ist irgendwie so ein bisschen weltfremd und das könnte natürlich ein Grund sein, warum wir auch so einen Lehrermangel haben.
1: Ja, ja, kann ich äh, nur so unterstreichen. Also, das, das, in dem Bereich waren wir uns jetzt komplett einig von dem, was du gesagt hast. Ähm, ja, dass man mehr Lehrer ausbildet, dann gleichzeitig kleinere Klassen bekommt. Und dass man, wenn man die, die Menschen im, ähm, im Pädagogikunterricht und im Vermitteln, wie das geht, und im Vorne reden, ähm, vorne stehen und reden, wenn man dort mehr Praxis hat und mehr, mehr Können und mehr ja einfach die, die Dinge an die Hand bekommt, wie man jetzt die Leute anfixt und war, wann. Hört einem einer zu, wenn man gut redet, wenn man gute Rhetorik hat, dass das alles in die Seminare Stich. mit einfließt. Also 100 Prozent, ich kann ich äh, eigentlich nur noch mal doppelt unterstreichen. Ähm, hatte ich auch letztens irgendwie noch mal gehört, ich hatte einen, einen Vortrag gehalten und hatte dann keine Karteikarten, weil ich, auch wenn ich Karteikarten gebräucht hätte, habe ich es eben ohne versucht, um mich quasi selber ins kalte Wasser zu schmeißen und sagen: Okay, ich muss das jetzt können, ich muss meine, ähm, meinen Vortrag im Kopf haben und nicht auf Karteikarten. Ähm. Und hat er gesagt, ja, an ein, zwei ähm, Sachen hat man gemerkt, ja, eine Karteikarte wäre jetzt sinnvoll gewesen, aber ich fände es gut, dass sie es ohne versucht haben. Und ähm, also hatte ich sofort die Pro und Contra ähm, vor, die ich mir oder äh, gesagt bekommen, die ich ähm, mir selber schon überlegt hatte. Und hat er gesagt, dass er irgendwie auch mal mit äh, Lehrern in Kontakt kam und dass die sich irgendwie im im Master, Anfang Master, dass die da immer noch Vorträge gehalten haben, wie, wie Kleinkinder. Weil, wie du, wie du eben sagtest, die haben sich dann ans, ans äh, ja, in die letzte Ecke verpieselt, haben mitgeschrieben, haben vielleicht ihre Klausuren gut geschrieben, aber dann hat man die vor die Klasse gesetzt und dann haben die gesagt, Ih, das sind ja Kinder, das, die wussten gar nichts. und äh, also Kann ich vollkommen unterstreichen, wenn mehr Praxis ist, ähm, ja, ist auf jeden Fall besser. Das heißt, höhere Ansprüche an die Lehrerausbildung, gleichzeitig mehr Praxis. Ähm, ja, Mehr Spezialisierung auch in dem Bereich, dass sie die perfekten Expertinnen, Experten sind in ihrem Bereich und kein Kind da sitzen kann und sie was fragen kann, was sie nicht beantworten können. Also das war immer wichtig, dass ja, und ich glaube, das Kollegen sollten ja. die vielleicht
0: auch so ähm, Schauspielunterricht nehmen, denn du musst die Kids wirklich unterhalten können. Ja. Man richtig. muss sich, man, man kann von Kindern nicht erwarten, dass man sagt, ähm, nee, es geht um die Inhalte, die musst du ähm, die musst du verstehen. Da kannst du nicht erwarten, dass da jemand ähm, den Pausenclown spielt. Das ist ungefähr so, als würdest du jeden Tag Reis essen. Klar, es macht dich satt, aber wirklich ähm, Bock hast du auch irgendwann nicht drauf. Und äh, so ist es im Unterricht auch. Man muss sich nicht wundern, wenn du da vorne so eine Pappnase hast, die, wenn du die aufhängen würdest, da schon runterrieselt. Ähm, dass da die Leute auch ähm, einschlafen oder unruhig werden, man muss sie halt so richtig catchen mit Storytelling. Und ja. dafür braucht man halt Rhetorikkunst, ähm, die Fähigkeit zu unterhalten. Und ähm, da, da, da kann man, glaube ich, so ziemlich jedes, also ich würde behaupten, dass man so ziemlich jedem Kind oder auch jedem Erwachsenen ähm, zumindest die Grundlagen in allem beibringen kann, wenn man das einfach nur unterhaltsam machen will. Denn, ähm, Stell dir mal vor, du hättest ähm, so eine Werbung, wo jemand sagt, das ist der neue Computer, der hat so viel RAM-Speicher, der hat so viel, ähm, so ein Gigahertz-Prozessor drin, etc., etc. Wer kauft denn so einen Scheiß? Niemand, weil es langweilig ist. Die Leute brauchen Storytelling. Und das hatte ich in meinem Bachelor, ähm, meiner bachelor thesis untersucht zum Thema Neuromarketing. Egal, welche Entscheidung wir im Leben treffen, alles hat einen ein Bestandteil aus Emotio und Ratio, also aus Emotion und Rationalität. Und wenn man das kombiniert, auch in der Unterricht, dann kannst du wirklich die Leute für so ziemlich jeden Scheiß begeistern. Ähm, ich hatte das bei dem Videospiel, was auch nochmal unbedingt ein Thema bei uns sein muss, Videospiele, ähm, ja. zu Assassin's Creed gesehen. Da haben die, äh, kennst du Assassin's Creed?
1: Ich habe es gehört, aber mein äh, Wissen könnte nicht geringer sein und mein Interesse. <lacht> aber erzähl weiter auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> aber man muss doch allgemein gebildet werden.
1: Ja, äh, kann man. Und ich Wo würde ist da, da gerne Neugier. Ich würde da gerne mehr drüber wissen, aber man muss auch selektieren. Es gibt 10%, die mich, mich nicht interessieren und das fällt damit rein. Äh, okay, hast du gewonnen. Aber erzähl weiter auf jeden Fall.
0: Und ähm, jedenfalls, das ist so ein ähm, Auftragskiller oder so ähnlich, also ein Assassine halt. Und ähm, das spielt immer in unterschiedlichen Epochen. Und ähm, da haben die das, ich weiß nicht in welchem Teil, ähm, wo die da bei den Ägyptern rumgepimmelt sind oder in, ähm, im alten Griechenland, da kannst du natürlich äh, mit den Dialogen, wenn du da irgendeine Quest nimmst, kannst du natürlich solche Infos mit schön Einpacken zum alten Griechenland, Rom oder Mittelalter allgemein ähm, da, also, ich sehe sehr viel Potenzial in Videospielen, um Bildung weiterzubringen. Weil wenn du zum Beispiel so ein cooles Videospiel hast, wie zum Beispiel Grand Theft Auto, ähm, und du packst da irgendwie, na ja gut, GTA ist jetzt ein vielleicht. Das ist nicht, nicht das so ein, ein gutes Spiel.
1: Beispiel. Dann weiß man, wie man Autos knackt und wie man Menschen erschießt und so weiter. Also, da habe ich nochmal eine ganz andere ähm, Meinung. Das, das ist das allerdings in spannend.
0: den Ghettos von Amerika ein sehr wichtiges Wissen.
1: Ja, das ist äh, ähm, ja. <lacht>
0: Ja, sad but true. Ja, <lacht> um, ist leider nee, Aber man könnte Videospiele so gestalten, dass man schon irgendwie was mitbekommt. Zum Beispiel, ich liebe total Zelda und ich bin auch schon richtig heiß drauf, wenn eine Meile der nächste Teil rauskommt. Und da gibt es halt so Rätsel, da musst du wirklich deinen Hirnschmalz anstrengen, um logisches Denken zum Beispiel oder Möglichkeit zu kombinieren. Und da kann man, wenn man das wirklich an verschiedenen Stellen einbaut, kann man kann man da schon mal was rausholen. Oder zum Beispiel bei The Witcher 3, da hattest du verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem, wie du geantwortet hast, hast du bessere oder schlechtere Antworten von, also Reaktionen von der von dem NPC bekommen. Und dadurch kann man natürlich auch so ein bisschen soziale Kompetenz vielleicht üben. Wie reagiert der andere, wenn ich ein bisschen ruppig antworte oder so weiter? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das wirklich aktiv integrieren kann. Und ähm, das müssten Lehrer auch hinbekommen, dass man so richtig unterhalten kann. Natürlich soll das jetzt keine Gameshow werden, ähm, aber einfach mal ein bisschen Schwung. Zum Beispiel, ich hatte in Mathe schon ganz bequem eine Sechs gehabt, aber auch Einsen. Und das lag einfach daran, weil ich halt mal Bock hatte und mal nicht. Und weil einfach der Lehrer das war einer, der hat echt aus der Hüfte geschossen. Der war echt total super. Der hatte eine lockere Art, einen trockenen Humor und der hatte wirklich die Klasse ganz bequem im Griff. Und das gleiche auch mit unserer Englischlehrerin. Weil die hat halt den Englischunterricht mit irgendeinem Thema verbunden. Zum Beispiel hat man in einem Jahr Großbritannien, dann Australien, dann USA, wo ich richtig hinterher war, also da habe ich wirklich keine Stunde verpasst und da war ich Feuer und Flamme mit. Und wenn man das mit jedem Fach hinbekommen könnte, dann würde man die Kids auch ähm, hinter den Ofen hervorlocken. Man muss halt so das Interessante mit dem Notwendigen verbinden.
1: Kann ich dir äh, vollkommen zustimmen. Also, wie gesagt, mein Wissen zu äh, Videospielen hält sich in Grenzen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber von dem, wie du es beschrieben hast, äh, ja, hundertprozentig, man äh, kann ich nur äh, ja, mit, mit übereinstimmen. Man muss das Ganze irgendwie halt lockerer machen, man muss es lebhafter machen, man muss den Menschen, äh, meine Kindern auch sofort äh, sofort sagen, welche, welchen Nutzen das hat und dass man das an Beispielen, wie gesagt, macht an Projekten und mhm. dass man das praxis, äh, praxisnah macht und praktisch macht. Ähm, ja, kann, mich, kann ich auf jeden Fall noch zustimmen. Viel, ja, viel mehr
0: diskutieren. Viel mehr diskutieren, so wie wir das gerade machen. Ja. Das fände ich interessant, weil wenn du die einbeziehst, dann kriegst du ähm, die viel besser mit an Bord, als wenn die einfach nur so Zuschauer sind. Und ähm, äh, um, um zum Abschluss noch was zu sagen zu den Videospielen. Also ich spiele gerade Mindsweeper und ich muss gestehen, ich habe die letzten 30 Jahre nie verstanden, wie das funktioniert, das Spiel. Ich auch nicht. Aber naja. wenn du es erstmal raus hast, es macht so süchtig. Weil du kannst eigentlich jede Partie gewinnen, wenn du einfach nur mit dem Kopf dabei bist, wenn du geduldig bist und äh, dein Hirnschmalz anstrengst. Weil wenn du ähm, Kurz zur Erklärung der Spielregeln. Du hast da ja diese Flächen. Und egal, wo du hinklickst, da kannst du schon mal keine Mine treffen. Also der erste Klick ist nie eine Mine. Und dann siehst du ja ganz viele Zahlen. So, wenn du jetzt eine 1 hast, dann bedeutet das in den neun Feldern, oder warte mal, sechs, sieben, acht, nee, acht Feldern, die um eine Zahl herum sind, bedeutet es genau eine Mine, ist in diesen neuen Feldern. Und dann musst du das mit den anderen Feldern kombinieren, wo du gucken kannst, ja okay, nur da kann jetzt eine Mine sein, dann setzt du da halt ein Fähnchen hin und klickst die anderen alle ab. Und äh, so kannst du dich äh, bis zu äh, alle Minen entdecken und das Spiel gewinnen. Und äh, da musst du wirklich einfach nur deinen äh, Hirnschmalz anstrengen. Und äh, für diejenigen, die das jetzt mal ausprobieren wollen, ihr müsst einfach nur bei Google Minesweeper eingeben und das ist ein Free-to-Play-Spiel von Google. Und äh, das macht unfassbar süchtig, muss ich sagen.
1: Ja, und, äh, ich, ähm, also auf jeden Fall, Logik und so weiter, das ist äh, immer gut. Und ähm, vielleicht fehlt es dann den Leuten, die so ein bisschen die, das Generalisteninteresse haben wie ich. Da fehlt es, glaube ich, oft dran an logischem Denken. Deswegen finde ich das ungefähr genauso spannend wie Sudoku, wo ich eigentlich bei einschlafen könnte und nicht die Geduld habe. Boah,
0: Sudoku ich, ist richtig schwierig.
1: Ja, ja Sudoku ja, gibt es leicht und gibt schwieriger, aber meiner Meinung nach ist das eben sinnlos. Ähm, natürlich kann man das auch nicht so pauschalisieren, weil logisches Denken ist unfassbar wichtig und essentiell für viele Dinge, natürlich. Ähm, wie gesagt, das muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Es ist auch wichtig, natürlich kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber meiner Meinung nach ist der Mehrwert davon sehr, sehr gering. Ähm, aber wie gesagt, das lasse ich so stehen, akzeptiere ich einfach mal so, dass das äh, auch nicht vernachlässigt werden sollte. Und ich habe spannenderweise dann noch äh, drei Punkte die würde ich gerne ja. noch ansprechen. Ich glaube, da gehen wir zu 99 Prozent mit äh, in Übereinstimmung. Deswegen wird es da keine Diskussion zu geben. Äh, und dann die Ergebnissicherung, die ja, wir gerne gemeinsam dann machen können. Ähm, wie gesagt, der erste Punkt ist ähm das, wo eigentlich der erste Kritikpunkt drauf kommt, wenn man äh, über, über das Bildungssystem spricht, ist eben der Föderalismus, dass wir 16 Bundesländer haben. Und jedes hat sein ja, als, das eigenes... das habe ich mir auch als nächstes aufgeschrieben. <lacht> ja, denn ähm, Kultusministerium und dann Bildungsministerium, dass so viele Leute dort sitzen und die beraten. Und es wäre so viel leichter, wenn wir ein Bildungssystem hätten, und es würde in ja, Berlin, in, in irgendeiner Stadt, nehmen wir einfach mal München, weil München hat das oder Bayern das beste Bildungssystem von dem, was man hört und liest, dass man sich einfach alles, dass man alle Bildungssysteme angleicht, dass dann alle Leute wegfallen, die da noch irgendwie Mitsprache haben in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW, Berlin und so weiter und so fort, was das alles kostet. Man hätte so viele Millionen frei, vielleicht geht das schon in die Milliarden, ich weiß es gar nicht, ähm, innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren geht das bestimmt in die Milliarden rein, ähm, wenn das alles wegfallen würde. Man würde sich an einem Abitur orientieren, man würde alle in Deutschland das gleiche Niveau lehren, man, man hätte ein gleiches Niveau, dann würde man nicht, sich nicht mehr lustig machen über ein Abitur in was weiß ich, NRW in Berlin, macht man sich über lustig und in Bayern ist es schwierig. Warum? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Die Leute in Bayern sind ja nicht intelligenter, die haben einfach dann nur vielleicht ein moderneres Bildungssystem, weil vielleicht auch mehr, mehr Geld im Bundesland ist in ärmeren Bundesländern hat man das dann vielleicht nicht und da ist das Bildungssystem schlechter, wie auch immer. Ähm, müsste man angleichen, dann müsste man die Kosten übernehmen, muss dann eben der Bund übernehmen. Was gibt es Wichtigeres als die Bildung von, von jungen Leuten? Also wenn irgendwo Geld gut eingesetzt ist, dann darin, dass man das Bildungssystem fördert. Und gut wäre es, wenn man, ja, Föderalismus weg im Bildungssystem, dass man sagt, man hat gleiche Abiturlevel, man hat automatisch weniger Bürokratie, man wird flexibler, ähm, wobei flexibler vielleicht nicht, weil alles statisch ist und angeglichen an Deutschland, aber in dem Bereich ist Flexibilität vielleicht einfach sinnlos und nicht, nicht förderlich. Ähm, ja, man, man könnte sich an, am hohen Level orientieren und dann alle anderen 15 Bundesländer auf dieses Level angleichen. Also ich glaube, da sind wir relativ äh, einer Meinung noch, oder?
0: Oh ja, total. Also ich sehe da überhaupt keinen Sinn in diesem föderalen System, zumindest im Bereich ähm, Bildungspolitik, denn ähm, wir sind halt ein Land, eine Nation und da sollte es auch ein Bildungssystem geben und nicht, weil man in Anführungszeichen das Pech hatte, in Berlin geworden, geboren worden zu sein, dass man, dass das Abitur dann ähm, pff, nicht wirklich wert ist und man dann ähm, ja nur an Unis oder nur das studieren kann, wo es kein NC für gibt. Das ist halt unfassbar ungerecht und ähm, das hat mit Gleichberechtigung und Chancengleichheit überhaupt nichts zu tun. Da bin ich total dekor bei dir. Ja. Um, und äh, das wird aber schon, letztens war doch diese Bildungskonferenz, ich glaube am Wochenende, wo von 16 Bildungsministern ähm, zwei angekommen sind und wieder viel lamentiert wurde und am Ende kaum was rausgekommen ist. Also dieses Bü Bürokratiemonster, das ist wirklich, wenn du da was verändern willst, da beißt du wirklich auf Granit. Ja. Das ist ähm, zum Kotzen. Ja, und, es leider, ist es ähm, leider
1: wahr. Die ähm also es kostet wahnsinnig viel, es, es, ist, äh, ja, es ist stetig, es ist grau und staubig, so stelle ich mir das irgendwie immer vor und man kann da irgendwie nichts Neues machen, nichts Modernes, man kann nicht irgendwie Revolutionen oder Revolutionen im Kleinen anstoßen, ähm, ja, ist halt gerade im Bildungssystem ist es wahnsinnig wichtig oder wäre es wahnsinnig wichtig, wenn wir das ähm, den Föderalismus wegbekommen, ich kann aber auch verstehen, also die, nach dem Krieg wurde ja der Föderalismus in Deutschland irgendwie besonders stark eingeführt, dadurch, dass es eben nicht mehr die Zentralisierung geben kann, dass jedes Bundesland über die Bildung selber entscheidet, dass dann nicht, wenn ein Diktator kommt und sagt, so, das ist jetzt Phase, dieses Buch wird jetzt gelehrt und verkauft, dass das dann vielleicht in einem Bundesland der Fall ist, aber nicht in allen. Das heißt, historisch ist es eben, Demokratie wird eher erhalten und dieses Klein-Klein, das ist dann wichtig, wenn es irgendwie die Gefahr eines Diktators gibt, der dann irgendwie kommt. Und allen Leuten das gleiche eintrichtern will, die gleiche Ideologie. Das ist quasi ein Ideologieschutz, um es mal irgendwie so äh, zu sagen. Das heißt, es gibt auch noch ein positives Element, aber wie gesagt, unserer Meinung ähm, kann man das auf jeden Fall sehr, sehr stark reduzieren, des, äh, den Föderalismus im Bildungssystem. Ähm, ja, da gehen wir auf jeden Fall d'accord. Zwei kleinere Sachen habe ich noch, ähm, die, ja, ich glaube auch nicht viel äh, ähm, Diskussionsbedarf darlegen. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig großer Fan von YouTube-Videos, die irgendwie Bildung mit betrachten. Bestes Beispiel ist äh, zum Beispiel Daniel Jung, der ja Mathe-Videos gemacht hat vor dieser weißen Tafel. Das ist absolut die Zukunft, also dem bin ich, diesem Mann bin ich unfassbar dankbar. Der hat mich oftmals gerettet, der hat mir viele Dinge in Mathe beigebracht ähm, und vielen anderen auch Millionen Menschen. Ähm, unfassbar großartig, Mr. Wissen to go in Geschichte, genau das gleiche. Das heißt, es hm. gibt, gibt Wissens-YouTuber, die so gute Videos machen, die sind besser als jeder Unterricht. Also, mache ich drei Ausrufezeichen hinter, das, da diskutiere ich auch nicht drüber. Ich habe oft mal 45 Minuten da gesessen und gesagt, was, um was geht es hier eigentlich? Also ich habe von vorne bis hinten nicht verstanden. Ähm, und YouTube-Videos und 10 Minuten, zack, das ist besser als äh, zwei, drei Stunden Unterricht oder vielleicht sogar noch mehr. Was ich da an, an in, bei Mr. Wissen 2 go oder bei Daniel Jung gelernt habe, in den Fächern, ist, sind Unmengen. Ähm, deswegen bin ich ein Riesenfan von Videos. Ich kann das einfach nur unterstreichen für, für alle anderen Bereiche. Ich glaube, wenn man jetzt was über Sport erfahren will, gibt es ähm, ja, Fitness-YouTuber, wenn es, was ich, was gibt es noch, äh, Physik oder Bio, gibt es YouTuber, die darüber berichten. Deswegen, ich, ich lese ganz oft den Kommentar, oh Gott, das ist ja viel besser, als was meine Lehrer, meine Lehrerin macht. Hm. Ähm, Darüber gibt es glaube ich auch keine Diskussion. Du bist, glaube ich, auch ein Fan, YouTube-Videos und so weiter, lernt man viel, ne? Oh ja.
0: Oh ja, definitiv. Also ich weiß noch, gerade in Mathe bei der, im BWL-Teil, da hat mich so ein Typ, also der hat mir wirklich einen Arsch gerettet, der hat das äh, hervorragend erklärt, Schritt für Schritt und zack, saß. Das ist wirklich bahnbrechend. Also, war das denn auch Daniel Jung ähm, oder wer war
1: das vom, vom weißen, vor dem vom Whiteboard, nee, das ne? Ist,
0: das war ein ganz kleiner YouTuber. Ähm, so, okay. Ich, ich habe auch nie wieder was von dem gehört. Also, ich, pff, gar keine Ahnung. Also, der, den hat man noch nicht gesehen. Du hast dann nur gesehen, wie er da gezeichnet hat und das Schritt für Schritt erklärt hat. Und also da bin ich komplett bei dir. Ich muss auch sagen, ich gucke ja eigentlich, wenn ich Fernsehen gucke, nur öffentlich-rechtliches. Ich weiß, dass... Ähm, Klingt unfassbar lahmarschig. Das hätte ich jetzt gar nicht um, erwartet.
1: Also ich bin ein großer Fan davon und dass wir uns da so einig sind, hätte ich gar nicht erwartet.
0: Ja doch, also ich gucke eigentlich, wieso hätte du gedacht, ich gucke RTL? Äh,
1: nee, aber dass du, äh, du, sagst ja viel von Videospielen und so weiter. Und wenn ich jetzt über ARD gesprochen hätte, irgendwie gibt es da zum Beispiel Weltspiegel oder so. Das gucken glaube ich hm. nur Ü50 Leute und ich, dachte ich. Ähm, aber dass die junge Zielgruppe da eben auch noch da ist, da gibt es äh, ja, auf jeden Fall positiv überrascht. Das freut mich.
0: Ja, also ich ähm, gucke ganz gern die Satire-Sendung extra 3 und heute Show. Ja, ja gucke ich auch ist, gerne. Ähm, Das ist hervorragend. Also der Humor ist wirklich der Hammer. Ähm, ich hatte auch mal die Anstalt geguckt, aber das ist einfach, es ist einfach so traurig, weil die halt so nah an der Realität sind. Und ja, das, das stimmt. Ist, ähm, das ist kaum noch überspitzt, weil man kann das nicht mehr überspitzen. Ja. Ähm, und äh, sonst Arte, ARD, ZDF, alles was es da gibt. Funk hat sehr viel Gutes zwar ähm, auch viel Quatsch oder wo ich mir denke, das müsste jetzt nicht vom Rundfunkbeitrag bezahlt werden und ähm, ich muss sagen, das meiste würde ich behaupten, weiß ich echt aus diesen ja, aus öffentlich-rechtlichen Bild, äh, Bildungs-YouTubern ähm, das ist definitiv ein wichtiger Punkt, den man glaube ich in das Bildungssystem integrieren müsste ja, und das zeigt ja, 100%. dass die Kids äh, wirklich Interesse an Bildung haben, zum Beispiel mag ich 100 Sekunden Physik ich weiß nicht, warum er so heißt, weil ich glaube, kein einziges Video geht 100 Sekunden. <lacht> okay. ähm, also, vielleicht hat er damit mal angefangen und gemerkt: Hoppala, ähm, geht doch alles nicht in 100 Sekunden. Und der macht das hervorragend. Und äh, das zeigt ja, die Kids haben Interesse daran. Genau wie an Mr. Wissen2Go. Der hat ja, ich weiß nicht, hat er schon die eine million abomarke geknackt. Ähm, das zeigt ja, die haben Interesse daran, aber die wollen es unterhaltsam haben. Ja. Und das sollte man echt mal integrieren. Ja. Um, ja, ja, 100%, da ich wirklich. Also, komplett bei dir.
1: Ja, also gut, dass wir uns da so übereinstimmen. Also gerade wenn du sagst, Ato und so weiter und ARD/ZDF, was da an, an unfassbar guten äh, Sendungen läuft, einfach rund um die Uhr und mhm. was man dann in der Mediathek nachgucken kann. Ähm, ja, also da, damit sollte viel mehr gearbeitet werden, eben auch im Unterricht. Die Leute sollten dazu, die Kinder sollten dazu motiviert werden, das zu gucken und ähm, ja, sich einfach zu bilden, um das einfach ähm, Meiner Meinung nach ist das einfach, wenn man das rund um die Uhr guckt, man wird gebildeter dadurch, dass man es guckt. Ähm, auf jeden Fall. Deswegen mehr Videos in den Unterricht einfließen lassen. Wie gesagt, ganz oft höre ich dann den Satz, dieses Video hat mir mehr erklärt als drei Stunden äh, Unterricht und das Video ging nur fünf Minuten. Und da sollte, sich, ja. äh, sollte man sich echt fragen, was denn schiefgelaufen ist. Äh, und ein Mikrodetail, was man immer noch, äh, was ich immer noch irgendwie in der Diskussion mit haben möchte. Wir hatten ganz ja. oft irgendwelche Einzelstunden. Äh, Gerade in Chemie, wir mussten irgendwas aufbauen und dann hatten wir zwei Minuten Zeit, um irgendwie was zu machen und dann musste man wieder abbauen und in Sport Einzelstunden und so weiter. Wir hatten ein Jahr, ich glaube, das war die achte oder neunte Klasse, da hatten wir ausschließlich Doppelstunden und das hat mir so gut gefallen. Mhm. Also ich weiß bis heute nicht, warum das gemacht wurde als Experiment und warum es dann wieder abberufen wurde. Also es gibt nichts Großartigeres, als wenn man ein Fach hat, als Doppelstunde das ist doch, also tausendmal besser, dann hast du nicht sechs einzelne Fächer, du hast viel mehr Zeit, dich damit zu befassen und äh, in Chemie oder in Sport Dinge aufzubauen das dann zu machen und dann hast du eben nur, wenn du sechs Stunden hast, hast du eben nur drei verschiedene Fächer, sagen wir Doppelstunde Mathe, Doppelstunde Sport, Doppelstunde Bio. Ja, aber dann hast du, das ist doch tausendmal besser, dann musst du weniger Bücher mitnehmen, du kannst dich mehr darauf fokussieren, du hast nicht irgendwie so, dass du denkst, ach, jetzt 45 Minuten rumkriegen, dann ist Schluss oder so, sondern du weißt, okay, du hast jetzt gerade eine Doppelstunde, du musst dich wirklich aufs Thema einlassen, also das kann sein, dass es auch nur ein halbes Jahr bei mir war, dass ich jede Stunde als Doppelstunde hatte und es gab nichts Großartigeres als das. Das ist so ein Detail, wo man, ich glaube, das braucht überhaupt nichts an Veränderung. Ich glaube, die Stundenpläne werden ja sowieso von irgendwelchen Algorithmen oder Computern wie auch immer berechnet ähm, oder zusammengestellt. Wenn man jetzt ein Ding anklickt, ein Kreuz und sagt, nur Doppelstunden, das wäre für jeden ein Mehrwert. Also für jeden. Und das ist innerhalb von einer Minute gemacht, gefühlt. Ähm, ja, das äh, muss auf jeden Fall kommen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, warum das gemacht wurde, aber auf einmal war es da und es hat mir super gefallen und dann war es auch wieder weg. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Kritik, die super einfach umgesetzt werden könnte. Ähm, und ein, ein Bereich, ich habe das früher, also als, als vielleicht Abschlussargument, um dann auf die Ergebnissicherung schnell zu kommen, ähm, ich habe das so Abitur Plus genannt. Und das hätte ich, glaube ich, gerne gemacht, weil ich habe ähm, das Jahr nach meinem Abi ja nicht gut genutzt. Ich habe irgendwie angefangen zu studieren, ähm, zwei Semester Wirtschaftswissenschaft, das hat mir gar nicht gefallen, also BWL war für mich ähm, zu trocken und zu, zu mehr auswendig lernen und Tabellenrechnen habe ich das so genannt, wenn Kosten-Leistungsrechnung und so weiter, Buchführung, das war nicht interessant, hm. ähm, wie gesagt, es gibt auch wahnsinnig interessante Bereiche dabei, ich habe einfach nur wahrscheinlich im ersten, zweiten Semester die nicht interessanten Fächer bekommen, deswegen äh, bilde ich mir da kein abschließendes Urteil ähm, und VWL war irgendwie, ähm, ja, mit Grafenrechnen, das war auch zu abris äh, abstrakt und ja, dementsprechend das erste Jahr habe ich eben in meinem Studium nach dem Abitur nicht gut genutzt. Ich hätte mir da irgendwie sowas gewünscht wie Abitur Plus, habe ich das genannt. Also man hat dann immer noch Fächer, man ist immer noch an der Schule vielleicht, aber nur noch entweder zwei Stunden pro Tag oder besser wäre irgendwie zwei Tage pro Woche. Und da hat man Spezialisierungsfächer, man hat dann die Fächer, die einen interessieren. Ich glaube, das geht auch relativ nah zu dem, was du gut findest. Ähm, dass man, Wenn man jetzt Mathe und Physik gut findet, dann hast du Mathe, Physik, Bio, äh, 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 sich Chemie vielleicht, und noch zwei andere Fächer, jeder darf sich vielleicht äh, zwei, drei, vier Fächer überlegen, die spezialisiert werden, ähm, die aber gleichzeitig kombiniert werden mit Lebenswissen, nenne ich es einfach mal so. Das sind Steuererklärungen, warum ist das wichtig, was ist das überhaupt, Bewerbung, wie bewerbe ich mich, äh, Rhetorik, was ist wichtig, dass man ähm, Rhetorikseminare hat, äh, dass man nicht die Hände in den Taschen hat, wenn man mit einem, mit einem redet, dass man einem die Hand gibt, wenn man ihn, ihn anguckt, wenn man, dass man einem dabei noch ins Gesicht guckt. Ähm, und so Jobvorbereitung, also was sind Jobs, dass man einfach über Jobs redet, was wird aus dir jetzt nach dem Abi? Äh, ich glaube, das mhm. ähm, ist relativ, ja, das ist vielleicht auch ein, ein guter Kompromiss schon und eine Ergebnissicherung. Das ist, ich habe es irgendwie, wie gesagt, Abitur plus genannt, das kann auch ein halbes Jahr sein oder ein Jahr, wie gesagt, dass man zwei Tage die Woche in die Schule kommt und dort ähm, ja, Projekte hat, AGs hat. Und dort lernt, was ist eigentlich eine Steuererklärung? Wie macht man das? Und von Anfang bis Ende, das hat mir bis heute keiner erklärt. So ein bisschen versucht man sich dann da dran und äh, schafft es und YouTube-Videos. Aber es kann ja nicht sein, dass die Bildung jetzt in YouTube stattfindet ausschließlich, sondern warum ist das nicht auch in den Schulen? Also einfach lebensnahes Wissen. Wie bewerbe ich mich und äh, wo kriege ich günstige Dinge her? Und wie kann man Vergleichsportale nutzen? Und wie kann ich mir eine Wohnung suchen? Wie fliege ich richtig in den Urlaub oder irgendwie sowas? Also komplett Dinge, die man einfach nicht lernt. Und ja, das einfach als, als erster Teil der Ergebnissicherung. Hast du da, was, was hältst du davon?
0: Also wenn man da anfängt, dann könnten wir ja eigentlich alles, was im Leben so drankommt, in der Schule unterrichten. Ich würde eher, wie soll ich das sagen? Ja, dass man, wie gesagt, den Kindern das Lernen lehrt. Und damit bringt man das ja irgendwie schon mal mit, dass wenn man dann im Leben damit konfrontiert wird, dass man sich das dann selber aneignen kann. Ich würde die Schule trotzdem eher so, dass man einerseits einen Grundstock mitbekommt, aber andererseits auch Schwerpunkte. Ja, weil wenn du damit anfängst, wie bewerbe ich mich, wie schließe ich einen Mietvertrag ab, wo willst du denn dann da aufhören? Das, das nimmt ja dann gar kein Ende. Ich würde, bevor wir in die Ergebnissicherung kommen, noch ein paar Kleinigkeiten ansprechen. Zum Beispiel, wenn ich das Bildungssystem kritisiere, da kriege ich häufig als Antwort, ja, wenn wir denn so schlecht sind, warum steht in Deutschland dann so gut da? Da kriege ich wirklich Sprüche. Man muss sagen, Deutschland steht ja nur deswegen gut da, weil wir einen florierenden Maschinenbau haben. Aber wir haben auch nur den Maschinenbau. Es hängen fast alle Berufe, direkt oder indirekt, mit dieser Branche zusammen. Denn dadurch, dass wir einen starken Maschinenbauzweig haben, haben die Menschen Geld. Dadurch können die natürlich in Urlaub fliegen. Also gibt es natürlich Unternehmen, die auch, ähm, wie heißt es, Reisebüros anbieten und so weiter. Und das ist wirklich unsere Halsschlagader. Und wir bräuchten eigentlich mehrere Säulen, auf denen unsere Wirtschaft aufbaut. Wir haben wirklich nur eigentlich diese eine naja, also das
1: kann ich jetzt ähm, kurz unterbrechen und wir haben natürlich äh, ja. Automobil, okay zähle ich einfach mal mit dazu wir haben Chemie und Industrie ist auch wahnsinnig groß, ähm, zähle ich auch dann vielleicht mit dazu wobei das auch nicht eben nur Maschinenbau ist ähm, also es gibt schon auch deutlich andere Dinge, die auch noch vorbei sind also mit, damit dranhängen, vielleicht Maschinenbau vielleicht das Größte, wenn Automobil damit zugezählt wird und die ganzen Zulieferer, aber wir haben auch das sind äh, viele Maschinen. Versicherungen und so weiter. Ähm, Im Bankenbereich sind wir zum Beispiel nicht wahnsinnig gut aufgestellt, die Deutsche Bank oder Commerzbank kann man glaube ich nicht als international wettbewerbsfähig bezeichnen, aber also nur kurz als Einwurf, dass es eben auch viele andere Dinge gibt, aber um es vielleicht so zu formulieren, es ist der Größte, nicht das Einzige, okay?
0: Ja, yeah, da, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, mir ging es darum, dass das so also die Halschlagader ist, dass wenn die äh, durchtrennt werden würde, dass dann äh, die ganze Wirtschaft ausblutet und ähm, viele Branchen direkt damit zu tun haben, zum Beispiel Volkswagen, BMW und so weiter und dann natürlich die Zulieferer, also indirekt. Und dann natürlich der Wohlstand, der daraus erwirkt, wodurch Menschen erstmal Sachen kaufen können wie ähm, Konsumartikel, die sie natürlich nur kaufen können, weil sie gute Jobs in der Maschinenbaubranche haben. Und äh, das meinte ich halt damit. Und vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, der Computer wurde ja in Deutschland erfunden, von Konrad Suse, 45. Und wir haben keine nennenswerte Computerindustrie äh, in Deutschland. Das ist in der Hand von Apple und Microsoft. Gleiches ähm, Tablet-PCs, Notebooks, gleiches Thema. Ähm, Handys, Smartphones, auch äh, den Anschluss verpennt, ähm, Internetunternehmen, also das Internet an sich haben wir ja schon ziemlich verpennt, die größten Social-Media-Networks, die kommen alle aus den USA, da spielen wir überhaupt keine Rolle mit, also wir sind gut darin, in dem, was wir kennen, was schon ähm, vor, vor über 100 Jahren bei uns funktioniert hat, das funktioniert auch weiterhin aber wir haben ganz große Probleme mit den neueren Technologien und da finde ich, das ist ein Zeichen von unserem Bildungssystem, dass wir da immer noch so ein bisschen von gestern sind. Ähm, Vorteil ist halt, wir sind in dem, was wir machen, richtig gut, Weltspitze, wir, also verpennen aber den Anschluss zu vielen anderen Branchen und äh, das ist halt vermutlich auch so ein Auswuchs von unserem Bildungssystem und ähm, <lacht> ja. Deswegen ja, kritisiere ich das da so an der Stelle.
1: Kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Das sind ähm, viele Dinge, in denen wir moderner sein sollten, in denen wir weiter vorangehen und anders denken. Und äh, ja, die, es wäre schön gewesen, wenn die Innovationen äh, Computer und äh, Internet und äh, Smartphone Bau und so weiter und so fort, äh, dass das alles in deutscher Hand wäre. Ist es leider nicht. Uns wurde international ähm, der Rang abgelaufen in den Dingen, die wirklich wichtig sind. Natürlich kann man sagen, die die Maschinenbauindustrie, die wird weiterhin eine der wichtigsten Industrien sein. Und ja, das ist quasi das. Ja, aber was machen wir, wenn China
0: ähm, den, Vorsch, äh, den, <lacht> den Rückstand aufholt? Dann ähm, China arbeitet ja nur mit uns äh, zusammen, weil sie die Maschinentechnologie brauchen. Wenn die aber den ganzen Vorsprung und die investieren sehr viel in Bildung, wenn sie das aufgeholt haben, stellt sich die Frage, worauf können wir dann noch aufbauen? Ähm, man muss immer äh, sein, ähm, na, seine Wirtschaft auf mehrere äh, Bereiche aufbauen. Zum Beispiel, wir waren ja eben bei Finanzwesen, äh, also da spielen wir in der Königsklasse kaum eine Rolle mit. Ähm, die beiden größten Vermögensverwalter, BlackRock und ähm, Goldman Sachs, beides US-Amerikaner. Und ähm, die größte Bank bei uns ist, glaube ich, Deutsche Bank, aber im internationalen Vergleich ist es auch eher so, naja, im Mittelfeld, wenn es hochkommt. Ja, auf jeden Und, Fall. Deswegen.
1: Also ja, stimme ich auf jeden Fall mit überein. Das, da muss das Bildungssystem moderner werden, das muss sich an die Dinge anpassen, die, die da sind. Und wir müssen hoffen, dass uns nicht weiter der Rang abgelaufen wird. Das ist vollkommen klar. Gerade vielleicht ja, vor Dingen
0: brauchen wir so eine Kultur der Selbstständigkeit, weil ich weiß nicht, ob du mit deinen Eltern mal drüber gesprochen hast, aber man hört ja ganz oft so, oh, du willst dich selbstständig machen, das ist so unsicher, such dir lieber einen sicheren Job, und, äh, am besten geh zum Start oder so und da denke ich mir, wenn das so die Einstellung ist und das jeder macht, das ist ja kein Wunder, dass bei uns ähm, so ein bisschen Float ist, was Startups angeht, weil äh, die größten Startups kommen häufig halt eher aus USA oder China ja. oder mittlerweile auch Indien.
1: Ja, richtig. Ähm, wir brauchen eine andere Startup-Kultur, da können wir ja gerne auch nochmal drüber reden. Ähm, dass, ja, wir brauchen mehr Startups, wir brauchen innovativere Leute, wir brauchen Menschen, die einfach das Risiko eingehen. Startups sind unfassbar viel mit, mit Risiko verbunden und äh, ja, Startups sind, das haben wir in Wirtschaftsgeografie zum Beispiel gelernt, wie entwickeln sich Städte oder wie findet Urbanisierung statt. Und ganz oft ist es so ein, so ein Indikator, nicht ein Indikator, so ein Impuls von einem Startup, ähm, der das Startup hat Erfolg, ähm, Leute kommen dorthin, der Konsum wird ähm, erhöht ähm, und die, das Drumherum wird äh, ja, wächst auch noch, also mehr Geschäfte, mehr Infrastruktur und so weiter und so fort. Das heißt, dass Startups für ein Land auch einfach ein Faktor sind, dass Menschen hinzuziehen, die dort arbeiten, die drumherum arbeiten und dass das für Deutschland vielleicht auch die, die Migration, dass wir uns die, die besten Menschen aussuchen könnten, die zu uns migrieren, weil wir brauchen die Migration. Ähm, um weiter wettbewerbsfähig zu sein und gute Ideen und so weiter. Ähm, und ja, das sind dementsprechend Startups. Da können wir auch gerne mal einen ähm, Podcast zu machen. Ähm, hm. Unfassbar wichtig, unfassbar wichtig, die Kultur zu haben, das Bewusstsein. Ähm, ja, gehe ich auf jeden Fall sehr, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr nah an dem, wie ich dazu zu denke. Ähm, genau, hast du noch andere Punkte? Sonst würde ich zur Ergebnissicherung kommen, die ja
0: Nö, da will ich ähm, jetzt, äh, ja können wir zur er äh, Ergebnissicherung kommen.
1: Genau, also wir haben auf jeden Fall viele, viele Punkte abgehakt. Ähm, wir sind in vielen Punkten äh, uns irgendwie ein Stück näher gekommen, dass wir sagen, ähm, okay, da, ich verstehe deinen Punkt, du verstehst meinen Punkt und so weiter. In, in der Unterscheidung von Spezialist und Generalist sind wir uns noch ein bisschen zu uneinig, würde ich sagen, dass das vielleicht der Punkt ist, wo wir am weitesten auseinanderstehen. Aber oh. wie gesagt, das sind auch fundamentale Dinge, die, äh, ja, die man einfach die von der Persönlichkeit auch abhängen. Und da gibt es eben keinen keinen gemeinsamen Nenner, auf den man irgendwie kommen kann. Wenn du sagst, du interessierst dich für Dinge nicht und dann, wenn du dich dafür nicht interessierst, dann sagst du, ey, geh, damit kannst du mir aber echt gestohlen bleiben. Also geh weg mit deinem komischen Gedichtsanalyse hier. Ist mir vollkommen egal. Ja, kann ich verstehen. Ich, ich denke mir dann immer so, ja, ist doch, es gibt dieses Etwas von Gedichtsanalyse, wäre doch schade, wenn wir auf der Welt sind und davon nie was gehört haben. Dementsprechend äh, versuche ich mir das dann immer, ich sag mal, zu merken. Also ich vergesse natürlich auch genauso viel wie alle anderen. Ähm, aber ich habe wenigstens den Willen, <lacht> mir, mir das zu merken und finde es interessant irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, ja, das sind dann die Dinge, wo wir uns nicht so einig sind. Wo wir uns einig sind, ist, dass wir ich versuche es irgendwie so allgemein zu, auszudrücken, wir haben immer von Souveränität gesprochen, von Mündigkeit, dass man das, was die Person vorne sagt, dass man das hinterfragt und dass man nicht unbedingt sagt, okay, das ist jetzt unbedingt richtig und das nehme ich als gegeben hin, sondern dass man mhm. die, die Möglichkeit oder das, das Niveau hat, dass man das kritisiert und dass man das einfach bezweifelt und anzweifelt. Ähm, auf der anderen Seite, eine Autorität ist immer meiner Meinung nach was Positives, dass man sagt, okay, ich kann von der Person einfach viel lernen in diesen beiden Bereichen, die die Person studiert hat. Meistens sind es ja zwei Fächer, die Lehrer und eine Lehrerin studiert haben. In dem Bereich kann man von niemandem so viel lernen im Umfeld wie von der Person. Deswegen sehe ich Autorität eher als was an, was, was mir geschenkt wurde, was mir gegeben wurde. Davon kann ich gerade was lernen. Es sollte nicht so sein, dass man irgendwie aufsteht und den Namen äh, singt und du hattest es gesagt irgendwie noch fast salutieren muss. Das finde ich auch bescheuert. Hm. Ähm, genau deswegen kannst du ähm, Autorität als ein bisschen was, oder könntest es, meiner Meinung nach, als etwas Positives, als etwas Positiveres sehen. Ähm, und ich sollte nicht zu sehr darin verzagen, irgendwie Autorität als was Positives zu sehen, weil Autorität natürlich und dieses Gehorsamdenken natürlich auch falsch ist. Und militärisch, da habe ich auch nichts mit am Hut. aber eben so ein bisschen die ja dass man von niemandem so viel lernen kann, das sollte man irgendwie auch einsehen. Ähm, ja, man sollte den, den Kindern das Lernen lehren, dass sie wissen, wo steht was, aber trotzdem wissen, was es ist. Also da sollte man trotzdem wissen, okay, ich weiß jetzt diese Geschichtsdaten und ich weiß Geschichte und Erdkunde und Politik, Wirtschaft, da kenne ich mich mit aus, Naturwissenschaft genauso. Ich weiß aber trotzdem, wo ich mich weiterentwickeln könnte und wo ich gucken müsste, um noch mehr zu lehren, mehr zu lernen, wie auch immer. Ähm, dann die ja, äh, spezialisierung finden man sollte möglichst früh die spezialisierung finden und äh, dass das einfach wahnsinnig hilfreich ist für die für die dreigestaltung der Schule der weiterführenden Schule ob das gut und sinnvoll ist ähm, ja das kann man so abschließend nicht sagen aber man sollte möglichst früh versuchen als als ja, als studienrat oder als eltern als Lehrer wie auch immer möglichst früh dass die kinder die spezialisierung finden wollen und dort mehr zu investieren und mehr, äh, ja, präziseres Wissen vermitteln, wie auch immer, oder präziser die Kinder in dem Bereich bilden. Ja, wie schwierig das natürlich auch immer ist. Das funktioniert besonders durch mehr Praxis, mehr Projekte. Ähm, ja, man sollte quasi die, die, gerade die Dreiteilung so sehen, dass die Lebenswege nicht verstellt werden, sondern dass man immer auch noch Abi machen will, wenn man Abi machen will. Aber dass man selbst, wenn man auf dem Gymnasium war, dass man dann auch noch ein solider Handwerker werden kann, die mehr gesucht sind äh, denn je. Deswegen, ähm, alle Lebenswege sollten irgendwie möglich sein und äh, ja, machbar sein. Ähm, genau Mit der Praxis gilt genau das Gleiche für die Ausbildung von Lehrern. Man braucht mehr Videos. Wir sind uns bei Videos ganz besonders einig, ähm, ja, dass selbst im Öffentlich-Rechtlichen die, die Videos teilweise besser sind als so manche Vorlesungsstunde, aber dass bei YouTube noch viel mehr goldene Schätze rumlaufen, was äh, ja, gute Videos angeht. <lacht> Äh, Doppelstunden war ein Punkt, den habe ich so reingebracht. Ich glaube, das ist so ein random Ding, was irgendwie in Zukunft hoffentlich da ist, weil das, ich habe da eigentlich nur positive Lebenserfahrung äh, mitgesammelt. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, das waren die Punkte. Fällt dir noch was ein?
0: Hm, Wobei man ich kann ich natürlich. Ich eigentlich äh, abschließend sagen, ähm, dass wir mehr Individualisierung brauchen. Ähm, also ich war ja sehr gegen diese Dreiteilung. Denn ähm, da, da einfach nur die, der Fleiß gemessen wird. Und ähm, das finde ich an der Stelle einfach zu weltfremd. Ähm, denn die, die Kinder sind einfach, man muss mehr auf die Individualität eingehen. Natürlich kann man jetzt nicht jedem Kind äh, eine eigene Lehrer ranstellen, Aber zum Beispiel, ich fand das Konzept von Harry Potter eigentlich ganz cool mit diesen vier Häusern. dass man weil Das äh, äh, ähnelt so ein bisschen meiner Idee von dieser Projekt- also, dass die Leute eher, wenn sie naturwissenschaftlich begeistert sind, dass sie eher in den Bereich gehen, also im Bereich dann Ravenclaw zum Beispiel, wenn man das so nennen will. Die anderen sind eher Geisteswissenschaftler, die gehen dann in Hufflepuff und so weiter, dass man da eher so unterschiedliche Häuser einführt, dass man einen guten Mix aus Individualisierung bekommt, aber auch ein bisschen Gruppierung das, das, das fände ich schon ganz gut und dass man eher darauf aufgeht, äh, darauf hinausgeht, dass man das, was in den Menschen drinsteckt, dass man das herausholt und nicht irgendwas, äh, die zu etwas macht, wozu sie nicht da sind. Weil ich finde, Schule sind keine Schmieden für ähm, gehorsame Mitarbeiter, sondern ähm, ja, wie, wie kann man das ausdrücken? Ähm, eher so hm. Fällt mir jetzt kein guter Begriff dafür ein.
1: Jeder muss ein, jeder sollte ein gebildeter Mensch werden, ohne irgendwie Obrigkeitsdenken zu haben und äh, nach oben zu gucken, sondern jeder sollte versuchen, ähm, selbstständig zu sein und unabhängig in Vielleicht Denken. Vielleicht
0: Identitätsschmieden. Also Identitätsschmieden, oh, das dass äh, ja. jeder so seine eigene Identität bekommt, ähm, die herausarbeitet. Vielleicht kann man, äh, es gibt bestimmt noch einen besseren Begriff, aber das äh, geht so in den Bereich.
1: Ja, ja, kann ich das, auch auf jeden das Fall noch das von mir zu ergänzen. Ja, kann ich <lacht> auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, ich glaube, wir haben viele ähm, Common Grounds. Was ist, ich habe jetzt schon zweimal Common Ground gesagt, mag das aber gar nicht, wenn man die englischen Begriffe hat. Äh, gemeinsame Nenner klingt so spießig. Ich nenne es einfach mal gemeinsame Nenner. Bis zum nächsten Mal fällt mir ein besserer Begriff ein. Ähm, wir haben viele gemeinsame Nenner gefunden, wie wir uns irgendwo ähm, wiedergefunden haben. Aber mir ist aufgefallen, dass man <lacht> viele ähm, Themenbereiche wie so eine Skala sieht, eben von, von 0 bis 1 oder von 0 bis 100, wie auch immer. Und dann hat man so den Regler in der Mitte. Und es gibt Argumente, um den nach rechts zu verschieben. Es gibt aber auch Argumente, die nach links zu verschieben. Und wenn man den nach rechts verschiebt, dann ist automatisch, dass man Kritik bekommt, ja, jetzt geht es ja zu weit nach rechts und ist das, es geht ja immer weiter nach rechts. Das ist ja grauenhaft. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, Individualismus, natürlich brauchen wir Individualismus, dass die Menschen weniger abhängig sind von anderen und dass die, die Menschen nicht das glauben, was ihnen erzählt wird, ähm, natürlich ist das wichtig. Man braucht aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch das Gemeinschaftsgefühl, weil Gemeinschaft, wir leben in einer Gemeinschaft, es lebt nicht jeder für sich selber, sondern wir oh. leben in einem Gemeinschaft, in einem sozialen Umfeld. Die Menschen sind soziale Wesen zu einem bestimmten Punkt, der eine mehr, der andere weniger. Und sobald man jetzt sagt, mehr Individualismus, schwächt man auf einmal das Gemeinschaftsgefühl und dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, wir ge ge gehen dieses Thema gemeinsam an. Natürlich gibt es dann noch Projekte und so weiter, wo man wieder zusammenarbeitet und zusammen lernt, klar, aber ja, es ist immer dieses dieses Bild von einem Regler, der auf 50% steht und dann irgendwie weniger auf 40 oder 60%. Es gibt Pro und Contra für jedes dieser Themen und vielleicht ist das genau der Grund, dass alles so stagniert, weil es wird, ich will nicht sagen, zu viel diskutiert, aber es gibt zu viele Argumente für Pro und Contra und dann bleibt es eben irgendwo in der Mitte stehen, weil es zu viel Pro und Contra gibt, also das ist ein ganz schlimmes Gefühl, irgendwie auf keinen gemeinsamen Nenner kommen zu können, wenn man sich komplett diametral gegenübersteht. Ja,
0: das, das ist ja so ein allgemeines Problem von Politikern, die ja unser Bildungssystem gestalten, dass, dass man da irgendwo mal auf dem. irgendwo mal halt eine Entscheidung treffen muss. Ja. Und, aber ja, genau, unser politisches das, System könnten wir vielleicht
1: auch irgendwann mal erörtern. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Bis dahin, ich mache ich mir noch eine heiße Tasse Tee. Ich weiß nicht, wie man das Fusten hört auf, dem, äh, auf der Spur. Aber naja, so wird es ja auch alles. Ähm, ja, die Zuhör-, äh, Zuhörerschaft bekommt alles mit. Und wir wollen ja möglichst unverstellt sein, möglichst äh, ja, direkt und ehrlich. Und ich glaube, das haben wir heute wieder gut geschafft in einer ordentlichen Folge. Wir sind schon über zwei Stunden, das ist gut. Und ja, die Ergebnissicherung sollte auf jeden Fall nochmal so den, äh, die Zusammenfassung bilden. Auch wenn man natürlich ein Zwei-Stunden-Gespräch nicht so in, in einer Minute zusammenfassen kann. Trotzdem würde ich sagen, war waren ein Top-Gespräch. Wir haben das Thema in seiner Tiefe, würde ich sagen, schon sehr, sehr gut besprochen und diskutiert. Und wir haben uns im Dialog selbst vergewissert, wie es sein sollte. Und ich mhm. glaube, das äh, war eine gute Sendung. Und ja, äh, wir sagen einfach Dem bis kann ich zustimmen. zum nächsten Mal. Die letzten Worte übergebe ich ja. dir.
0: Ja, dann ähm, auch von mir. Ähm ja, nee, Eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Danke. Aber ich freue mich schon auf die nächste Folge und ja, das erstmal dazu. Das erstmal dazu. Bis dann. Ciao. Jo, tschö tschö.